0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Ya tocaba, ¿eh? Porque la semana pasada no hubo programa, nos pilló de pleno lo de la Semana Santa, así que mínimo dos advertencias toca hacer. Ya veremos cuántas más aparecen sobre la marcha. Eh, Se nos ha acumulado mucha actualidad, pocos lanzamientos... Si sí, no me he perdido nada, pero pero mucha actualidad. Y eh, tenemos un poquito, un poquito de. ¿Cómo se llama esto? ¿Es un síndrome? ¿Lo post-vacacional
2: Es una. Sí. Sí, puede ser. Es un ver. status ah. effect. Sí. Estamos eh, nerfeados, un poco. Sí, un debuff. Nos ha hecho las vacaciones.
0: Un poco sí. Eh, de hecho, especialmente a Oscar que no, no se encuentra muy bien y no puede estar en el programa de hoy. Así que, saludo a Víctor y a Marta. ¿Qué tal? Hola, hola.
1: A ver, nerfeado, ya lo has dicho tú. O sea, no bien sería la, la respuesta correcta.
2: Pero tampoco mal, es que esa es la cuestión.
1: Claro, claro, por eso digo no bien. No es que estemos mal, es que estamos no bien.
2: Sí, sí,
0: que es Pero jodido. nos hemos puesto de acuerdo en, en esto. O sea, no lo habíamos hablado hasta hace cinco minutos. Nos... nos... Nos ha afectado por igual esto de... Pues es que no fueron vacaciones. Fueron unos tres, cuatro días de, de estar por ahí. Un poco claro, más afectados claro. de lo normal.
1: Es que creo que esa es la mierda. Porque si tú te vas de vacaciones... Eh, llega un momento en el que desconectas de verdad y te vas como llenando de, de energía a mí lo que me pasa es que los primeros días de vacaciones estoy como agobiada porque me he salido de la rutina y después conforme más estoy de vacaciones pues más se me van ocurriendo buenas ideas me tengo, saco tiempo para hacer mis cosas me voy volviendo más creativa pero es que esto, como han sido en realidad dos días de mierda pues lo que pasa es que eh, cuando te das cuenta de que es un fin de semana largo y vas a empezar a aprovecharlo en realidad es raro porque no estás en tu rutina y después empiezas así de sopetón yo qué sé yo, yo creo que es demasiado poco tiempo. Yo creo que lo, los puentes deberían ser mínimo 10 días
2: Di para recuperarte y, y de yo, verdad. Y yo quiero decir algo. Dios, si existe, <risa> no sería tan cutre. Dios daría un mes. Sería el mes santo. Creo ¿Qué yo. Te digo? Porque además, yo. además,
1: además. Si, si estamos supuestamente aquí honrando a Dios, ¿tú quieres honrar a Dios solo con dos días de mierda? Dos Esto días. A mí me parece es poca patético. honra, ¿eh?
2: Un mes. Es que de hecho, es
1: una mierda.
0: Resucitó muy rápido. O sea, en Street Fighter, <risa> en el contador de cuando estás KO, nine, eight en el 7 ya estaba de pie otra vez. Jesus sí, Christ.
2: sí, sí. No dejó no tiempo.
0: No llegó ni al 2.
2: Pero bueno, claro. Yo creo que si queremos ser realmente creyentes, un mesecito, un mesecito santo. Yo, eh, sí. Es, es, es una propuesta, es una pequeña propuesta.
0: Ya. La alternativa es por muchas vacaciones que tengamos por ahí, grabar igualmente. Así entonces no, no perdemos nunca, ¿sabes? Madre
1: mía, pero porque siempre <risas> tiene que salir el, el reverso empresario de Pep Estamos todos cansados y Pep bueno, sí, vacaciones, pero trabajando, ¿no? No, Pef, porque... no trabajar no es vacaciones.
0: No, pero la cuestión es que lo intentamos. Grabamos un podcast que no era oh. reload y pretendía un poco cubrir ese hueco y... Y no, es, no se ha publicado todavía porque la lié. Se burró mi parte y, y bueno, ya lo he dicho un par de veces, pero todavía arrastro ese, ese problema. Estoy, estoy tocado con esto. Me sabe muy mal haber perdido pero, eso. Pero porque déjalo morir. No, no, no. Eso jamás. Lo estoy a punto de recuperar ya. Es que se hablaba de muchos temas interesantes. De teles, por ejemplo. Los pues... más interesantes.
2: Sí. <risa> <risa> es que Pep estaba,
1: la... estaba deseando hablar de teles, ¿sabes? Y aprovecho pues sí. cualquier ocasión. Hacerlo.
2: Pones la radio estos días y no se habla más que de teles, ¿eh? es increíble. Bueno, pero es que,
0: mira, tú eres un buen ejemplo de esto, Víctor. ¿No crees que se habla poco de teles? Yo creo con, que se con, habla con lo mucho que la usamos y se habla mucho de consolas, por supuesto, de videojuegos, mucho de Netflix, Disney Plus, HBO Max y
2: hostias, y, y muy poco de, de, de las teles. Yo creo que se habla demasiado de teles. ¿Qué dices? dedicarle Toma. un segundo a hablar de la, sobre la tele, el aparato, quiero decir, no el contenido, eh, me, me parece perder el tiempo. Tiempo perdido. Lo que estamos perdiendo es dinero.
0: Pud, o sea, ¿pudiendo hacer un podcast de teles? Ya, es Decidme uno, no hay.
1: Ah, bueno, es que eso eso era el point de, de, de Pep. Pep aprovechó, estaba todo el programa con el tema, se le apunta lengua y de repente dijo, bueno, yo quiero hacer un podcast de tele. Claro. Y, y, bueno, y después dijo que podcast no, porque tú no puedes hablar de teles en claro. audio, tú tienes que hablar de teles en vídeo o sea no. que Pep ya tiene otro negocio en mente.
2: Yo creo que estaría guay un podcast de teles. ¿eh? Podcast de teles ahora lo estoy
0: viendo, pero tiene que estar acompañado de, de un canal de YouTube por supuesto, pero hay que hablar de teles, o sea todo el mundo tiene necesidades y dudas cuando va a comprar una tele, y todo el mundo compra teles cada 5 o 10 años según cuánto te dure y, y cuántas ganas tengas de cambiar
1: ¿Pero, pero entonces joder. vas a hacer un programa para que lo escuche una gente una vez cada 10 años? Es que me parece me parece no. que tiene poco público objetivo, tío.
0: No, pero los móviles también se cambian cada, ¿qué? Dos, tres, cinco años y la gente está siempre pendiente de la actualidad de los móviles. Las teles interesan. Tú siempre, o sea, tener una tele en mente para cuando te la puedas permitir, <risa>
2: eso, eso está bien. Bueno, yo viví así tres años,
0: vaya. Yo, Hasta fíjate, que pude
2: hacer realidad mis sueños. <risa> hablando de productos que se compran cada X tiempo, se me estropeó la lavadora. Creo que mm, os lo conté, vale, ¿no? Vale. Sí. Entonces, claro, sin lavadora y con un bebé. Y con un bebé ya no, ya no es un bebé, vaya, con un crío pequeño. En fin, cualquiera que esté en mi situación complicado. sabrá que es un des desastre, un desastre inminente, ¿no? Entonces he tenido que ir a... Ahora ya no, ya tengo lavadora, gracias por preocuparos. Pero he tenido que ir a, ir a lavar la ropa un... a una lavandería de estas. Que hay como lavadoras y tal, y metes monedas y eso, ¿no? Y, y claro, para no estar media hora mirando a la lavadora, hay revistas en este sitio. Y, y quedé enamorado de una que se llama Coches. Esto es una revista muy popular, seguramente la conozcáis, vaya. Pero, claro, se llama coches. Y va sobre... ¿Adivina? Bueno, entiendo que... ¿Papá eh, de coches? Automóviles, claro. Efectivamente, va sobre coches. <risa> A mí me, me gustan
1: las cosas que tienen un nombre directo. Cada página que no
2: engaña. cada página es la reseña de un coche. Este coche tal, este coche cual. Ahí, igual yo que sé, igual son 90 páginas o 100 páginas. Pues ahí... <risa> 90 reseñas de coches hay, hay páginas de publicidad también bueno. y demás, vaya, pero luego de pronto hay una página que trae 15 reseñas de 15 coches distintos, pequeñitas y luego al final hay una página como de anuncios de coches usados increíble, pensé joder, anda que no molaría hacer una revista llamada se llamara videojuegos nada más <risa> ¿de pues qué va da. esta revista de videojuegos y, y para quién está orientado esa revista? para el, el Ya que tú dices lo de las necesidades y demás, joder, un coche te lo compras cada... ¿Cada cuánto? ¿Cada 15 años? ¿Cada 20 años? ¿no? Es no está dando cosa... la razón, vaya. Mucha, claro. Eh, pero esta revista, entonces yo entiendo que no está orientada a guiarte la compra. Hay, el, mi, mi suegro está suscrito a esta revista. La recibe Hostia. mensualmente, no es... O sea, no es, que, no es que se encuentre con ella como yo en la lavandería. Él la lee activamente. Entonces, simplemente por el interés. Claro. Pero, entonces, hay que apelar a estos dos públicos. El público interesado en teles o en videojuegos, en el caso de mi rompedora idea de la revista, videojuegos. Y al público que simplemente necesita algo en lo que dedicar 30 minutos para no estar mirando la lavadora... Que es un poco como el hipnosapo, ¿sabes? Que si te quedas ahí mirando, simplemente pues al, al final te, te consume la, la, la cordura.
1: Yo te voy a confesar, Víctor, que lo que me parece un poco del pasado es que vayas a un sitio, sea la lavandería o sea lo del médico, y veas la revista que hay allí puestas quiero decir... No puede hacer como la gente normal, mira el móvil, ponerse un podcast, llevar un libro en el bolso. O sea, ¿por qué, ¿por qué te fuiste eh, asumiendo que había revistas y ya no hay revistas en ningún lado? Eso, eso es lo que me parece a mí del pasado. O sea, Yo no la... creo que, que la gente que le gusten los videojuegos esté esperando encontrarse con la revista videojuegos eh, en un setting random.
2: Pues porque son unos hijos de puta y no merecen <risa> absolutamente nada. En el móvil, si algo hemos aprendido, es que en el móvil no hay nada bueno. En el móvil nada bueno. no hay más que desgracias... No hay más que cosas que nos quieren hacer adictos. Es una basura el móvil. Los libros, pues bueno. Yo ya sabía que había revistas. La revista Coches no la, no la encontré en mi primera visita a esta lavandería. Fui varias veces. Tuve que ir cuatro en total, creo. Entre que arreglaban la lavadora y no. Eh, entonces, claro, la primera vez yo me llevé mi, mi libro. Misericordia de Benito Pérez Galdós. Concretamente. Sí. Eh, pero la segunda, no sé por qué, no llevaba nada, y digo, bueno, pues por no mirar el móvil me voy a, me voy a leer la revista Coches. Y la verdad es que fue un descubrimiento, eh, os lo digo. Bien, bien. En el, en el podcast
0: perdido, que lo voy a acabar de recuperar pronto, eh, de verdad, eh, mm. se hablaba también de tu carnet de conducir, Víctor.
2: Mm. Mm. Estoy ya cerquita de... justo al principio.
1: Hostia, Pep, y, y dejábamos una pregunta pendiente para Víctor que, que podemos preguntársela hoy en, el, en la prórroga.
0: Oh. ¿Cuál era?
1: La de la música.
0: Ah, bueno, es verdad. Pero igual para el próximo preguntita se encaja mejor. Bueno, bueno, vale. ahora, ahora, lo hablamos. Ahora lo hablamos. Pero tú te vas a tener que comprar un coche, Víctor. Vas a hacer uso de la revista Coches como no. comprador, <risa> interesado. No, no. no, no. Vale, 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 vale. No sé qué va a decir. Ah, sí. lo de las lavadoras. Habéis visto que se decía ayer que hay empresas o hay una empresa, por lo menos, no se quería dar el nombre que, por lo visto, a mí me cuesta creerlo, ¿eh? pero yo lo lanzo aquí, que está comprando lavadoras para eh, sacar de ahí los semiconductores. ¡Hostia! Como que es la forma más, no sé si barata o accesible, de conseguir semiconductores para
2: algunos fabricantes, parece. Nintendo Switch. ¿Quieres decir que tiene...?
0: El sistema on Chip de una, de una balai.
2: <risa> trifugado a mil revoluciones por minuto.
0: El mundo está más loco y peor de lo que pensamos.
2: Yo tengo una teoría. Venga, vamos a empezar el podcast.
0: Eso, eso a mí me tiene, me tiene mosca, ¿eh? Porque mira que tampoco soy yo muy optimista. Yo soy consciente de lo jodido de
2: la sociedad y del mundo. Pero creo que está peor de lo que pensamos. Vamos a empezar por ahí, si quieres. Eh... Este podcast, claro, hemos estado entre vacaciones, entre pausas, entre no sé qué, no sé cuál, entre Elden Ring, bla, 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 pues está la cosa, eh, joder, estamos, eh, vivimos en un valle ahora mismo. Da la sensación, ¿no? De que estamos en un momento valle mmm, en el que hay una, poca intensidad de noticias, poca intensidad de lanzamientos, hay muchos lanzamientos que, que pasan directamente desapercibidos, Uh -huh. incluso de juegos que, pues, que han sido más o menos comentados, de pronto salen y, y se los... Se, se van por el váter, quiero decir. ¿no? Como que la vida tira de la cadena y pf, desaparecen. Eh, y yo no sé si es un valle, realmente, o si es un agujero, un hoyo. Un, una, una, el agujero de la tumba, si queréis. Eh, porque lo, lo comentaba con Pep antes, que no sé si os habéis dado cuenta de que vi, ahora mismo estamos... Eh, Igual el Den Ring nos ha... ha encajado también por eso también. Vivimos en, en, en unas tierras intermedias, auténticas, realmente, ¿no? Siempre estamos, siempre <risas> estamos entre cosas. ¿Sabes? Nunca, nunca estamos en algo específico. Siempre estamos entre a, esperando algo o. Viviendo la, o con la resaca de algo, ¿no? La resaca de. los Game Awards. Eh, estamos o con la resaca de los Game Awards o. O esperando a, yo que sé, a la PAX East o lo que sea, ¿no? Siempre es... Y cuando pase la PAX East, que tampoco deja mucha resaca, la verdad, no es una gran fiesta, uh -huh. eh, estaremos como en la eh, esperando al Summer Game Fest. Eh, claro, no, ahora ya no hay ni E3. Entonces, eh, que, que el, el E3 para mí es el sitio, eh, o sea, el, el evento en el que más se estaba en algo durante la época de, de las fechas de 3 era L3 eso el Summer Game Fest creo que no lo puede replicar, no está en, ca en condiciones eh, pero cuando pase el Summer Game Fest tendremos re resaca del Summer, del Summer Game Fest y estaremos a la espera de la Gamescom y esto games. siempre es como que no hay ya no hay noticias de videojuegos no sé si os habéis dado estoy cuenta
1: muy cansada para el discurso que acabas de hacer ya no existe todo el tiempo. Uf.
2: yo creo que es difícil ya. de visualizar
0: pero hay algo hay algo ahí, ¿eh? Yo, o sea, cuando me lo dijiste el otro día, Víctor, no es una idea tan gráfica como la de la papilla, por ejemplo, pero
2: yo de entrada estoy de acuerdo.
0: O sea, siempre, algo, algo estamos, dentro de mí
2: me dice que tienes razón. Estamos siempre en la curva. Quiero decir, ¿sabes? Dando la curva. Nunca estamos en la recta. Estamos siempre a 100 metros de nuestro destino. Su destino estará a la derecha. Nos dice... Google Maps. Pero nunca llegamos. Siempre estamos a 100 metros del destino. ¿Sabes? Nunca... Estamos siempre como... ¡Ish! Ahora... Venga, ahora sí. El siguiente sí. Pero... ¡Ish! Todavía no. Y, y, en, parte, y, ya no, y en parte esto yo creo que es una... Claro, cuando, cuando te encuentras en, estos, en estas situaciones, a nivel social, quiero decir, hay que pensar a quién le beneficia esto. Lo único que... Claro, al ser una cosa, una situación absolutamente artificial y fabricada, no, hay que pensar a quién le beneficia esto eh, y por qué nos tienen así en este sin vivir. Y eh, reflexionando sobre esto, pensé en el juego de Star Wars de Amy si queréis entrar ya en harina en la actualidad. Uh -huh. Me parece. Es el anuncio más flácido que yo he visto en mi vida. Voy ese es ejemplo, ¿eh, Víctor? Esta es la palabra, flacidez Eso es la, el estado en el que un pene no está en erección que es como un colgajo, <risa> que es como un colgajo, como una cosa ahí. Imaginaos algo, pues eso, flácido. Flácido. Eh, y, 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 y mucha gente lo decía, en plan, joder, es que... Eh, bueno, es que no, 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 ha habido varios anuncios flácidos este año la gente los joder, dice no en plan ¿es de que, Star wow, Wars es que... hay seis como mínimo sí bueno mil claro y de Marvel de hecho, y de nosotros
1: demás. nosotros no nos pusimos demasiado entusiasmados en la, en el recarga pep. dijimos exactamente que esto suena a cualquier cosa aventura de acción bla 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 ¿Hm? es
2: Entonces, el problema la, la cosa es que eh, el, 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 reflexionando sobre esto pensando en esto yo pensaba joder Star Wars no Star Wars en, en algún momento fue lo máximo el, una, la catedral de León de las, de las aventuras espaciales, ¿sabes? Lo más tocho que podía existir en el mundo, ¿no? Yo recuerdo el estreno de Star Wars Episodio 1, por ejemplo, como un acontecimiento eh, de calado mundial, ¿sabes? Me imaginaba a todos los presidentes de todos los países del mundo yendo el día 1 a ver Star Wars Episodio 1, porque era una cosa que tenías que estar ahí. Y, y, y estaba pensando, joder, es que, claro, eh, para cierto tipo de público, entre el que me cuento, y creo que Pep también, Marta menos, pero creo que Pep y yo estamos en, ese, en esa situación, el, pues este, este tipo de grandes anuncios y de superproducciones son un poco la, la, la salsa de la vida. A mí, yo estoy a favor de la superproducción, me gusta el grande el gran presupuesto para Contenido. mí unos grandes valores de producción son algo a aplaudir y a celebrar y, una, y es una oportunidad para esperar grandes cosas sabes eh, Porque es
0: es o sea es inherentemente festivo o sea es es un momento a juntar de, de comunión, a mucha gente
2: de comunión de claro, una, claro. una comunión con, con, con algo ¿no? claro. superior que está que está por encima de, no, de, de nosotros no es como como pues eso como la... Nosotros somos hormiguitas, ¿no? pero juntos somos eh, una gran comunidad que podemos mover montañas ¿no? y hacer de todo. Eh... Y, 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 y ya venimos un tiempo en un proceso así de... de... Yo lo he llamado ip, ip, IPización. Que es que ahora las, las cosas ya no son... los juegos ya no son acontecimientos, ni grandes eventos, ni nada. Son IPs, nada más. Son propiedad intelectual. En, en el sentido más fofo y flácido de nuevo posible. Y lo más jodido es que nos hemos dejado seducir por la IP, IPización. Ahora hablamos de IPs nosotros también. Y defendemos IPs. No defendemos... Eh, no es una cosa... Eh, no defendemos sensaciones o... o, o o la, o la fe que tenemos en algo, no es una cosa de, eh, de, de pasión, ¿sabes? Sino, sino que lo hemos convertido en una cosa cerebral de, de IPs. Esto es una IP, esta IP es estratégicamente tal. Y, y claro, el mundo se ha ido acomodando a eso. Entonces por eso ahora Skydance, New Media, sea lo que sea esa, eso que, no, que, que, ni nos, que ni nos va ni nos viene, eh, anuncia esto. Y yo, y yo tengo la sensación de que este juego su cometido lo, lo puede cumplir igual de bien, sin salir. Y a, y a, y a, y a esto... Y, y esta es la conclusión a la que quería llegar. Eso, eso me gusta bastante, ¿eh? Este juego, por cómo se ha anunciado, por el, 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 su contexto, por el, el, la, el tipo de trato que es, etcétera, etcétera, este juego... Su cometido ya lo ha cumplido, que es posicionar a Skydance Media, una productora de cine, como un player, estoy hablando en términos de de negocio porque es un poco la, a lo que voy, ¿no? como un player de cierta relevancia en una industria que no es estrictamente la suya, pero en la que pues parece que está metiendo morro, ¿no? Entiendo que este tipo de anuncios, como el de Marvel o el de Star Wars, los dos una puta mierda, como un templo, no sabemos <risa> ni qué muñecos van a salir, ni, ni sabemos quién está detrás de estos juegos, más allá de Amy Hennig, que lo único que hace aquí es poner... Eh, es básicamente hacernos pensar en un Uncharted, ¿no? Entendemos que los dos juegos van a ser el Uncharted de Marvel y el Uncharted de Star Wars, ¿no? Al final. Eh, eh, que saber que estos proyectos están en marcha probablemente haga que ciertas rondas de inversión sean más fáciles para Skydance eh, y, y su división de videojuegos Skydance New Media. Una vez que, que eh, recojan ese dinero, el cometido de estos juegos está cumplido. Los pueden cancelar. Son cancelables, sí. Y, lo, y, el, y, y luego anunciar uno del Señor de los Anillos. Y, y cancelarlo. Y luego anunciar uno y así poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que vayan. Eh, pues arañando todas las IPs que existen y tengan que llegar a manos a la obra o, a, o aquí no hay quien viva o algo así. O hasta que, o hasta que pues yo qué sé, eh, Amy Hennig la, la, la tiren a vivir debajo de un puente o algo así, cojan a Ken Levine, por ejemplo, y digan, no, no, salió mal, salió mal. Que es lo que hizo Electronic Arts durante muchísimos años, eh? porque recordemos que Electronic Arts, hasta llegar al Jedi Fallen Order, Marearon la perdiz con la mierda del Star... de Uncharted de Star Wars. Pff, lo que es? quisieron, ¿eh? que iba a ser un Anthem de Star Wars en cierto momento. O eh, un Destiny de Star Wars. Entonces, eso. Es flácido. Yo eh, apuesto por cancelar los eh, estos, <risa> este tipo de, de proyectos. O sea, cancelar a las grandes compañías de videojuegos hasta que no. Eh, hasta que no vuelvan a, a, a darnos lo que queremos que es eh, ver, algo en lo que creer
1: Víctor, yo estoy vale de acuerdo con, con la de la cancelación me gusta mucho lo de hipeización pero es que creo que eh, las dos ideas que tú has comentado la de que los anuncios eh, pues no terminan de ser la fiesta que tendrían que ser y la de la hipeización eh, son ideas que se retroalimentan en el sentido de que eh, ahora mismo hay muchos anuncios sobre, sobre juego sabes está podríamos decir el mercado más saturado que nunca entonces una de las formas casi una de las únicas formas de, de destacar y de hacer pleno en las web importantes y de posicionarte y tal es utilizar una gran IP porque lo demás parece que da igual si un anuncio fuera, Tal estudio que en realidad es desconocido, más allá de que tenga Amy Henning, pero es un estudio desconocido. Este estudio que se acaba de fundar y que es relativamente desconocido está trabajando en un nuevo juego. Pues la mayoría de gente dice, ¿y qué? Ahora, si ese juego es de Star Wars o ese juego es del de, de Señor de los Anillos, entonces ya sí que parece que interesa. Es el hecho de que todo tenga que ser... Eh, algo grande, que todo tenga que sobresalir por encima de los demás, que todo tenga que captar la atención, lo que hace a fin de cuentas que eh, sea más seguro desde el punto de vista de los inversores recurrir a IP, que entre comillas parecen infalibles, eh, la clave es parecen porque en realidad que una IP eh, sea, eh, o sea, funcione bien en cine o en televisión o incluso en juguetería, no significa que vaya a funcionar bien en videojuegos y puede tener una asociación diferente en videojuegos pero es que si os dais cuenta, toda esta gente que... Eh, tiene que recurrir a esta IP. Son gente que siempre tiene como un pie metido. Y si no el pie metido, si la vista puesta en cine o si la vista puesta en, en superproducciones hollywoodienses. Entonces es que al final eh, creo que de las aguas de que todo tenga que ser un superanuncio, de, de las aguas de que eh, si no es algo tochísimo, a mí no me importa y podemos pasar por encima, vienen los lodos de esta IPización.
0: Está claro, está claro. O sea. No quiero que nos quede, me parece bien esta introducción, ¿eh? pero no, no no, quiero que todo el podcast hoy sea de tumbarse en un diván, que me parece bien, a, a pensar cómo vemos el mundo. Y, y abierto yo el melón, no me cuesta. ¿eh? Pero, joder, es que yo estoy muy ahí. Y no quería profundizar, porque al final puede verse esto como un poco una bajona contagiosa y no es, no es mi intención. Yo solo quiero reflexionar sobre el, el porqué de las cosas y de la visión que uno tiene del mundo, si nos ponemos trascendentes, o de los videojuegos en este caso, ¿no? Pero es que creo que hay, hay algo más o menos evidente aquí, que es que ya no nos creemos nada. O sea que hemos visto de tantas formas eh, la fragilidad de la industria, no, no en su totalidad, la industria del videojuego está consolidadísima, es sólida, pero sí de los proyectos ¿no? individuales, hasta el punto de que, efectivamente, Amy Hennig ya anunció un juego de Star Wars y ya se canceló, porque Electronic Arts, en ese momento, no supo hacer un juego de Star Wars. O sea, no podemos tener ni esa certeza. Entonces, no, no supo hacerlo. Tiene desarrolladores muy capaces, ¿eh? pero generalizo porque Creo que es una afirmación poco polémica. Electronic Arts no sabe hacer juegos de Star Wars, igual que él no sabe hacer, ni el Anthem, ni Battlefield, ni, ya veremos, si Need for Speed y Skates. Pero, pero ¿qué es eso? Que no, no sé si es una cuestión de pérdida de la inocencia, si es una cuestión de incredulidad, de que ya nos han hecho daño, o de que simplemente buscamos y no sabemos llegar a una... A una, a una visión más práctica de esta afición, que es la de los videojuegos y que no se pierde por mucho que eh, algunos se empeñen en, en, en no sé, en, en dinamitarla desde dentro con NFTs y pollas ese vinagre, pero que, que es distinto, que no nos creemos nada, yo, yo o sea, no hay certezas, me anuncian este juego, no me lo creo, sé es que ya cancelaste uno igual si en el mejor de los casos saldrá dentro de cinco años y a saber cómo están las cosas para entonces si es que dijiste lo mismo hace no mucho con uno de Marvel no, o sea, no puede hacer a la vez un juego de Star Wars y de Marvel lo siento, es imposible por mucho equipo que le pongan entonces es es que es mentira es, son anuncios que no son verdad igual que, 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 que no podemos confiar en, en un parche next gen para The Witcher 3 porque Bueno, porque es muy complejo todo y porque yo qué sé, si resulta que lo desarrollaba Cyber Interactive en San Petersburgo y hay una puta invasión y una puta guerra y Polonia sufre las consecuencias de esa guerra y CD Project dice, pues bueno, pues no. Y por eso hablaba de, de, de pérdida de la inocencia, ¿no? Porque es verdad que todos somos ya mayorcitos pero cuanto más sabemos sobre cómo se hacen los juegos más claro tenemos de qué mil formas... Se pueden ir a garete, o pueden salir mal, o se pueden retrasar, o lo que toque, ¿no? Y, y es difícil trazar la línea, ¿eh? Porque Kingdom Hearts 4, yo creo que tú, el anuncio...
2: Mira, 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 mira. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. La no, tradición, ¿eh? La tradición. No, Dios rápidamente. Mío, Dios mío,
0: No, no, si todavía no empezó. Eh, tuvo algo de celebración, de gran acontecimiento que decías, Víctor, y... Pero que va a tener es difícil.
2: Que no, nada, nada, no
0: tuvo nada, nada. ¿Cómo que no? Hombre, ¿Cómo? ¿Cómo llovía
1: no? mucha gente muy no? contenta, ¿eh? Muy contenta.
0: Pues sí, a ver. 20 muy aniversario, bien. la fiesta, el Nomura ahí con los dibujitos. Sí, hubo. Wow, claro, sí, desde, wow.
1: lo de, desde los dibujitos la gente se estaba hype, hypeando. Sí, sí, sí. sí, sí y sí. cuando horas después se confirmó, llovía mucha gente feliz, la verdad.
0: Y es, es difícil saber cuánto de mentira hay ahí. Porque Kingdom Hearts costó el tercero, quiero decir. El, bueno, el tercero no, el tres. Y. Y no, no, no tenemos fecha, no tenemos plataformas. Sora tiene los pies pequeños. De nuevo, no podemos creer en nada. Y, y es difícil saber por qué Kingdom Hearts 4 es un buen anuncio y el Star Wars de Amy Hennig, segundo intento, no lo es. Pero per, pero yo creo que la industria, o la, o la parte que tiene que ver con la comunicación de videojuegos, está... Irremediablemente bañada por el cinismo.
2: Pero nos y, han obligado. No marcha atrás. Nos han obligado también un poco a ir por ahí. ¿no? 100%, 100%. 100%. Sí,
0: sí, o
2: sea, claro. la, inocen la inocencia se ve como. Eh, como, una como una debilidad. Es una de las grandes debilidades, ¿no? Al final. Es que es normal. Es que lo, lo, lo fácil. O, o lo.
0: lo más normal por probabilidad es. no creerse una fecha de lanzamiento no la fecha, no me lo creo. Porque es que se va a retrasar, es que, es que todo se retrasa. Un ejemplo tan tonto como eso, y ¿eh? tan comprensible en tiempos de pandemia o de post pandemia o lo que queráis. Pero, pero es que contribuye a que no nos creamos las cosas. Que no me vais a hablar de downgrades y tal, que insisto, no es mi intención ir por ahí. ¿eh? Pero se ha conquistado el cinismo. No nos lo no, no vamos a quitar de encima. ¿eh? Y la incredulidad. Si no, si no os gusta la palabra cinismo, hablemos de incredulidad o de eso, de pérdida de la inocencia. Es complejo, es complejo, o sea, eh, que, cuidado. nos, nos
1: mayores, queda... El resumen.
2: 100% No, porque de los... los jóvenes, los jóvenes son peores. Es que esa es la. Esa es la yo o sea, he pensado también eso, ¿eh? Yo tra traigo contrarréplicas para cualquier cosa que me podáis decir. Los <risa> jóvenes. <risa> los jóvenes son peores. Si es, es eres... que. Joder. Ojalá, quiero decir, ojalá fueran como nosotros. Yo todavía me puedo emocionar por, por una tontería, pero un crío ahora, te, pues joder, te ve la cara de tonto a la que te alegras porque, porque ha salido no sé, un traer de no sé qué. Dice, pero a ver, tonto lava, si... ¿sabes? De, porque ven de, de, mejor vas...
1: los cosas que son trucos de, porque, de marketing, fíjate, recuerdo.
2: Di, di, Marta, dime Marta, perdona, perdona.
1: No, no, es una tontería, pero que recuerdo cuando... Yo, a mí no me gustan las películas de Marvel, ¿vale? Pero cuando se anunció la última de, de Tom Holland, había como mucha gente especulando. Se, se rumorea que va a salir no sé qué actor y no sé qué otro actor, que eran spider-man anteriores, no sé qué, no sé cuánto. Yo es que esto no me entero porque me da igual. Eh, y eso y como que la gente que estaba muy emocionada por esto era gente como que yo veía más más mayor gente que ha crecido con otro tipo de blockbuster y como que lo, los chavales tenían clarísimo pues, pues claro que van a salir pues tú quién cree que han empezado estos rumores pues no sé qué sabe como que no se dejan engañarnos no y no les gusta sentirse engañados en ese sentido sí que es Bien. verdad
2: Tú antes me preguntabas por qué no hiciste como una persona normal, Víctor, cuando ibas a la lavandería y no te llevaste el móvil o un libro o lo que sea. Porque ese es el veneno que tienen en la cabeza. ¿Sabes? ¿Sabes? Porque el... la maldita hemeroteca, ¿no? Tú en Twitter pones, ¡buah! Increíble, pero, joder, ojalá salgan esos actores. Cuando se confirma, un joven viene y te dice, mira, tonto de los huevos. Claro que se, claro que se ha confirmado. Está... Estaba todo... Eh orquestado, para manejarte, para mangonearte como una marioneta.
1: Claro, Tonto. Es que este tuit, tío, que eres imbécil.
2: Claro, en plan, sí. mira, inocentón, vuelve, boomer, <risa> vuelve a tu, a tu sótano, boomer. Yo quería la inocencia de coches de la revista Coches. <risa> donde, coche, claro. donde había un anuncio del Gran Turismo 7, ponían cuántos coches había, usan como... Usan mucha fórmula, mucha fórmula. Escriben con fórmula. Usan palabras. Es un poco como la prensa deportiva. Son cosas que es que en el, en los, los jóvenes ya. Eh, o sea, eh, tienen, tienen implantada esa forma de relacionar así, de ver el mundo. en la cabeza. La inocencia, a lo que voy, disfrutar a los juegos de una forma descarnada y, 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 y apasionada. Es. Eh, Mostrarte vulnerable en cierto momento, ¿sabes? es verdad. Y abrirte a la decepción y al. y, al, y a que te. Sí, a, bueno, a que te decepcionen, básicamente, ¿no? Que es algo que nos ha pasado toda la vida. La decepción es una parte de la. pues. De... o ha sido siempre una parte del. De... del relacionarse con videojuegos, ¿no? Y. Y en redes sociales tú no puedes mostrar eso. En redes sociales tú no eres. O sea, mostrarse vulnerable en, en casa, uno mismo, ¿no? Mientras. Mirar mirar la Nintendo Acción y ver imágenes del Perfect Dark en el E3 99 y decir, ¡guau! ¡Qué guapo tal! No sé qué. Y luego que salga el juego y que haya downgrade y tal. El downgrade, por ejemplo, es una. Ahora se, hable, se habla mucho de downgrade, pero downgrade, downgrade ha habido toda la vida. Es un Todavía. fenómeno, eh, pues en fin, tan natural como la lluvia. Y, y antes era como bueno pues luego jugabas al juego y decías bueno pues igual no tal y era una pequeña decepción íntima no ahora queda todo registrado entonces tienes que aparentar una fuerza que y un cinismo efectivamente que es que es simplemente una coraza para que para que la gente no, no se te coma no ah, sí. estamos en la autopista de la información es más el destruction la derby de la el destruction derby de la información no porque la gente se te mata si no si, si, si tienes la, ¿no? la audacia de, de yo que sé de alegrarte por, porque van a sacar el Mario 64 en la Switch por ejemplo Uf, yo esto es una alegría se, íntima ¿cómo se, eh? ahí, cómo se engañaron ahí ves ahí está ahí está ahí está, ahí está. <risa> el remake decían el remake de Mario 64 decían eh, para mí eso fue una alegría auténtica ¿eh? genuina me pasé dos veces Super Mario 64 en el Mario 3D All Stars este. No me lo pasé del todo, pero estuve bastante tiempo jugando también en lo de la 64. Quiero decir, eh, es una cosa que, 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 que me alegro genuinamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no puedo expresar esta alegría tan a, a, abiertamente. Porque los, los jóvenes de nuevo, vienen... Y me, y me dicen, pero bueno, que te están timando, que ese juego es más viejo que su puta madre, que es una mierda, si está desfasadísimo, carísimo, mal emulado, eh, pero mira... mira Qué putos vagos de mierda, pero mira este vídeo de YouTube, que hay un tío ha hecho un mod para que vaya a 120 frames. Y estos Ultra inútiles... Vice, ¿no? Me gusta. Estos inútiles Me gusta no pueden... Que los jóvenes ni... de
1: Víctor hablan con acento. Sí, <risa> ¿Sabes? Sí, hablan sí. con
2: acento de Madrid. Son, gente, claro son o sea, gente que tiene 16 años y está hasta el culo todos los jueves y viernes en los Bajos de Argüelles. Eh, han mamado mucho mini en los Bajos de Argüelles, ¿eh? te lo digo. Y, y no, y es como... Bah, ¡Gilipollas! Tal, no sé qué, como que te, te sientes mal, ¿sabes? Por disfrutar de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que, tienes que hacer coraza. Tienes que, tienes que tortuguear. Que es, como todo el mundo sabe, la forma más cobarde y menos disfrutona de jugar al Dark Souls. Tortu el tortugueo. En vez... De, hasta que... Y como... Y como y como en el Dark Souls, al final, o en el Elden Ring... Eh, está, está Por eso digo que el Dark Souls y el Elden Ring yo creo que han... Eh... Joder, entran tanto porque son en el espíritu de nuestros tiempos, ¿sabes? Tienes que... te enseñan a hacerte piel dura frente a Twitter. Esa es mi, mi nueva mi nueva lectura de, de, de Dark Souls y Elden Ring, es esa. Que son juegos que, en, que te enseñan a, a moverte por las, pues, por las junglas de, de las redes sociales. Que primero Pero, vas tortugueando con, mal, como con miedo, mmm, calculas mal, calcular mal en el caso de las redes sociales es, pues yo qué sé, hacer retweet a alguien que no debías, ¿sabes? O tuitear algo y que alguien diga, se refiere a mí, esto es un hijo de puta, block, ¿no? O que te silencien. Y, pero luego ya vas calculando mejor, te vas volviendo con más soltura, vas poniendo los memes correctos, ¿sabes? El meme correcto es castear la magia apropiada en, en el capra de Dimon, para que, para, que, para que le vaya bien, ¿sabes?
0: Y así está la cosa. Pero uf, me gusta mucho lo de tortuguear, ¿esto se dice? ¿No lo has acuñado tú? Tortuguear se dice.
2: Es
0: una, es una ¿Y en, ¿En inglés también?
2: Tarteling. Es que no me lo imagino ni ninguno. No, el tortugueo... Pero... Yo, creo es, yo creo que es español. Yo Desde creo que aquí, es de aquí, ¿no?
0: Pero que hay un caparazón de tortuga, que es un escudo en Elden Ring. Miyazaki es un genio, realmente. Es, es un dios, sí, sí. Hostia. diez de 10. <risa> a ver. Yo te... No voy a decir que tenía una estructura para el programa, pero sí tenía una propuesta. Antes, sin Si embargo... buscas
2: Tortugueo en Dark Souls... Eh, tor tortugueo Oye. Dark Souls en Google, <risa> el tercer resultado es a nightgames.com. ¿Qué va? En el avance de Code Vein. ¿Tú hablaste el... de Tortugueo? Yo hablé de Tortugueo en su momento. Holy shit. En 3 sí. de Juegos también, ¿eh? O sea, no es una cosa yo, sí. mía solo.
1: ¿Qué es lo que has buscado? ¿Tortugueo qué?
2: Tortugueo Dark Souls. Dark Souls.
1: Dark... O sea, quiero comprobar si es verdad o, o, o es mentira. Hombre, a, mí me
2: solo... primer, bueno. a, mí, a mí me sale a Night
1: Game Primer, Primera opción.
2: A mí me sale. ¿A qué huelen las almas? Primera, YouTube. Segunda, la ps4.com. Tercera, a Night Games. Cuarta, a Night Games. Y quinta, books.google.es. Un libro que se llama Explore de Américas. Hostia. No tiene nada que ver. Pero, ¿sale? ¿veis? Joder, buen posicionamiento.
1: Tenemos que inventarnos Muy... más, más palabras.
0: Me gusta, me gusta. Pero decía, antes de, de empezar, en realidad, supongo que se podría decir, ahora saldría, si esto fuera un juego o una película, lo hacen mucho las películas también, ahora saldría el título, ¿no? Ahora saldría Podcast Reload. Pero, temporada 13, episodio, es que no sé ni qué episodio es, 34 o algo así. Pues 30, 30, 35 ¿no? igual. 30, 30. ¿Sí? Sí. Bueno, no Yo sé, creo pues que sí. ya... Estoy, estoy perdidísimo, pido perdón, pero que tenía apuntadas un par de cosas a modo de fe de ratas, que tiene un poco de moya ya, porque me las apunté, mira, aquí en las notas del móvil hace ya 10 días. Pero hay una que, que, que tiene especial sentido, porque hablamos, Marta, de Norco y ¿Mm? hablamos sobre la posible traducción, y en ese momento dijimos que no había, que estaba en inglés y que era un poco complicadete, y... Y tal y se ve que entonces ya estaba anunciada una traducción en camino y se publicó el día 20, hace un par de días. O sea que ya ah. se puede ir a los menús y seleccionar subtítulos en español, francés, alemán, ruso, portugués y creo que está. Portugués du Brasil, de hecho. Y, y eso... Bien, pues norco. que lo juegue
1: la gente en castellano porque el inglés es muy difícil. Y a lo mejor le doy otra
0: pasadilla. Y después, no sé, no sé por qué me referí a Rockstar y hablé de Dan Hauser, que es el que se piró. En realidad, ahora, ah, sí, por lo coño, claro, el remake de Alan Wake que está haciendo Remedy, uno más dos. Y, y claro, ahora el único Max que Payne. habla es, es. ¿Qué he dicho, perdón? Alan, Alan Wake, Wake ¿qué he dicho. Perdón, vale, es verdad. Max Payne. Que, que ahora el, el, el portavoz de Rockstar es Sam Hauser, que es el hermano que queda ahí. Y con esa pequeña traición del subconsciente me di cuenta de que, sin saber absolutamente nada de estos dos hermanos, Dan era el bueno realmente. ¿eh? El que te sale sin querer es Dan Hauser. Sam, eh.
2: ¿No?
1: Sí, yo también siempre pienso en Dan. Dan y Dan para mí son los dos Danes. Yo
2: Jan, pienso Dan. en Sam siempre. ¿En no sé serio? ¿Sí? Sí. Pokémon Dan mentira, y Pokémon tío. Sam. No, no, de verdad, de ¿verdad? Me sale siempre Dan Hauser. O sea, Sam Hauser. No ve oh, Dan. ¿Sí, oh, ahora
1: ahora me estáis jodiendo. Callado, y... Me estáis
2: jodiendo el subconsciente y. Y aquí no se puede.
1: Yo lo que digo a la, uh, la gente es que si tiene varios hijos, le pongan nombres diferentes. ¿Qué esta mierda le pone a tu hijo Sanidad? y Dan? Nombres uh, que riman.
0: Mis dos hijos se llaman bastante iguales, ¿eh, Marta.
1: Uy, no, no, pero se pronuncian diferentes. Se pronuncian no, no, diferentes. Que no,
0: que no pasa nada, que es polémica la elección, yo lo acepto. Pero hay un punto zipizape que a mí me parece guay. Pero, pero basta ya de off-topics porque me he apuntado aquí de memoria. Quiero decir, no, no, no he mirado webs en este caso. Lo digo porque van a faltar cosas seguro. Pero tengo 16 temas de actualidad. 16 noticias, rumores... Eh, polémicas posibilidades. Entonces, yo yo quería gamificar un poco esto y buscar una forma simpática de descartar temas sin que la gente se enfade, sin que los fans de, por ejemplo, eh, no voy a decir Kingdom Hearts 4 otra vez, pero si puedo mencionar No More Heroes 3, pues se enfaden. no Pero es que son muy cagados y no, no quiero que se enfade nadie, así que creo que los voy a leer todos. O sea... ¿Sí? Con, con pausas para que podamos debatir brevemente si merece la pena o no profundizar en ese titular. Pero es que los tengo especialmente desordenados, ¿eh? porque primero tenía algunos más o menos frescos, luego se me han ido ocurriendo. He colado un par entre dos que tenía apuntados ya. Pero... pero ah, es que eso quería decir, que el discurso de antes, Víctor, es, es difícil de... De que la gente lo compre, porque sí están pasando muchas cosas, en realidad. O sea, vale que llevamos dos semanas sin grabar, pero hay un montón de noticias. Lo que pasa es que yo no, o no me las creo, o me parecen flojas, o, o me dan más igual, sí a ver, lo siento, de lo que debería. eh a eso, pero... me refiero, a eso
2: me refiero, siempre hay noticias de videojuegos. Bueno, hay... pero
0: estas dos semanas, por ejemplo, nada que ver con... En las dos de antes hubo bastante noticias, pero hace un mes estábamos peor que ahora. Eso voy. Porque uh -huh. había un boquete con Elden Ring, efectivamente. Pero bueno.
1: Pero al menos había temas relacionados con Elden Ring. Se venía el, eso sí, eso sí, eso el sí. Kirby, que si la demo, no sé. Yo lo vi más animado. Yo, ahora es cuando me siento que menos cosas hay. Me levanto por la mañana, tengo que hacer las cosas para el recarga y es que no sé qué poner.
0: Joder, mira. Square Enix anuncia Kingdom Hearts 4.
1: <risa> Uy, pero verdad, pero bueno, es que no entiende lo, lo que significa eh, que censuremos venga, un
0: tema No, pero ahora es el momento de decirlo. Pero yo creo, o sea, al hacer la lista, ¡pam!, lo primero que me ha salido. Creo que es lo más importante que ha pasado en estas últimas dos semanas.
1: Hmm. Sí, a ver, es eh, eh, importante, pero...
0: Que, pero a mí me da... Debería darme igual, no me da igual. Debería darme igual porque el 3 no solo no me gustó, sino que me desagradó de una forma bestia, me marcó para mal, o sea, no soy con Kingdom Hearts no soy agnóstico, soy ateo o sea, en contra de Kingdom Hearts, pero veo ese tráiler y me desarma, me pese la hostia, y veo los rumores de uf, eso es una pata de una TST, van a meter Star Wars, y yo, sí a todo sí a todo y, y me gustó la, el tráiler, la verdad, me gusta el rollo medio fotorrealista me gustan los graficotes o sea me van a engañar con este otra vez. Aunque tampoco es una rendición incondicional la que propongo aquí. Yo sí creo que, por supuesto, se les está yendo la cabeza hace mucho, ¿eh? Que se les fue la cabeza con la trama de los Kingdom Hearts y con la tontería, porque es una tontería de que tengas que jugar a no sé qué de móvil para enterarte de quién es esta pobre muchacha que está en el ático con Sora. Eso es una cafrada y es una cutrada. O sea, los universos Usando la jerga del cinematográfico de Marvel. Se pueden hacer bien, se pueden hacer mal. El universo Kingdom Hearts es un despropósito. Entonces, hay que, hay que reiniciar Kingdom Hearts. No un reboot, no descartar lo que había hasta ahora, no volver a contar esa historia, pero sí... O sea, soltar lastre, pero mucho, 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 mucho. Y nos van a, por supuesto, nos van a decir desde Square Enix es un punto de entrada eh, fantástico porque el, eh, es un nuevo arco argumental, no sé, como el maestro perdido o algo así. Los cojones. No nos vamos a enterar de absolutamente nada. De absolutamente nada. Pero es que creo que en el fondo me gusta Kingdom Hearts. Porque, no, quiero decir, es que estamos hablando mucho hay que sacar, de...
1: Hay que sacar el clip de esto. No, y tenerlo, no. tenerlo en reserva.
0: Pero escúchame, creo que os va a gustar esta reflexión. Porque estamos hablando mucho de eso, ¿no? De las IPs. Kingdom Hearts es una IP, una IP que creo, seguramente será un lío de derechos acojonante. Pero creo que los derechos son de Disney. Creo que Square Enix será compartida y habrá algún rollo, ¿eh? Pero el copyright de las imágenes es de Disney. Pone copyright Disney, copyright Disney Pixar y debajo, desarrollado por Square Enix. Entonces, en el año 2022 de nuestro señor y ya no te cuento 2025 cuando como pronto saldrá Kingdom Hearts 4. Kingdom Hearts debería ser una serie de Disney Plus que es lo que es Ice Age o, o creo que no es una serie creo que es una película la nueva pero se cargaron el estudio y ahora es claro como no es tan importante como Thor pues a tomar por culo a Disney Plus escondido gracias puedes dar que no, que no te han metido en, en Stars o como se llame eso. Pero Kingdom Hearts debería ser una serie de Disney+. Plus Y en cambio, se le permite seguir siendo no solo un videojuego, Kingdom Hearts 4, sino otro para móviles con geolocalización. Quiero decir, cuidado con la fuerza que tiene Kingdom Hearts. Que es muy fácil hacer bromas, porque es que el 3 es <risa> malísimo. Pero, pero creo que es un, un aliado poderoso en esto de los videojuegos Kingdom Hearts ese, ese es mi, mi discurso a partir de ahora podéis banearlo si
2: queréis me he ido a hacerme un café y cuando he vuelto <risa> seguías hablando de Kingdom Hearts hostia no me digas que te has perdido lo de
0: Disney Plus sí me lo he perdido joder no estás de acuerdo Marta con eso ¿No, no, no sé convencido un poco o te he convencido Yo sé que, es que... Es que, que Víctor no, no jugó, creo. Desmiéntemelo, Víctor, a Kingdom Hearts 3. Yo no jugué a Kingdom Hearts 3. Vale, vale, vale. Aquí sí que busco el apoyo de Marta porque lo sufrimos, si no, juntos y al mismo tiempo, ¿no? Fue duro, a ver, fue duro.
1: Fue, fue muy duro, pero... O sea, ya no... no contradigo lo que has dicho ni nada, simplemente aporto otra idea. Creo que una cosa por la que, por la, que la no sé, vimos tanta alegría con el anuncio a mí también me gustó el tráiler, ¿eh? tengo que decir, aunque me parece que, eh, aunque me gusta el nuevo aspecto pseudo fotorrealista sí que me parece que rompe demasiado con lo que es el aspecto de tu serie no solo que, que avance porque avance la tecnología, sino rompe directamente a mí no me parece eh, algo algo guay, yo entiendo a los fans que están, disco están poco contentos pero, eh, dejando eso aparte, eh, creo que vimos tanto alegría porque eh, Kingdom Hearts es una saga que, por su planteamiento y por lo poco accesible en realidad que es, eh, se ha mantenido lo suficiente... O sea, es, es popular como para que tú puedas crearte eh, o basar parte de tu personalidad en ella, pero no es lo suficientemente no estaba suficientemente extendida dentro de la gente que juega videojuegos como para tener que hacerle gatekeep o pensar que lo típico de uff me la han estropeado antes era mejor los auténticos fans sí, sí que sabíamos víctor esto es de un vídeo que tú me pasaste nos pasaste el otro día sobre la música clásica mm. hablaba mucho eh, en este sentido eh, y me y cuando lo estaba viendo estaba todo el tiempo pensando en Kingdom Hearts o sea la gente muestra su entusiasmo porque sigue siendo algo que a pesar de ser popular también es algo de nicho y que la gente que está afuera no entiende, de ahí que eh, los términos los que hablamos tú y yo, Pep, uh -huh. eh, es algo que la, la gente que se ha acercado un poco ha salido um, escaldada. Entonces la, los fans auténticos, los fans que entienden todo, pues pueden seguir alegrándose porque es algo hecho que sienten solo para ellos. Entonces eh, cualquier cosa que sea, hacer más acce accesible de alguna forma la franquicia, aunque al principio pueda alegrar a los fans, creo que eh, pues haría que menos sintieran su personalidad basada en la, en la saga. Así que creo que como se está manteniendo, está bien. Incluso, aunque sea, entre comillas, como tú has dicho, cutre, lo de tener que jugar un juego de móvil para saber quién es la, la muchacha pelirroja esta. Eh, es algo que, que supongo que la gente que lo vive desde dentro disfruta, en cierta forma.
0: Hmm. Compro, compro también. O sea, hay, hay fans que tienen... Una tolerancia menor, pero es, pero es verdad lo que has dicho, compro totalmente, es cierto.
1: Y ahora podemos panearlo, ¿no?
0: Por mí sí, hasta que <risas> salga el, el próximo tráiler. O sea, cada, cada anuncio de un nuevo mundo va a ser ¿Mm -hmm? un acontecimiento, porque claro, va a ser Estoy segura. Un, un, una reacción a los gráficos fotorrealistas, ¿no? Los gráficos serán completamente distintos en el equivalente al mundo de Winnie the Pooh. Y uf, eso sí que va a ser una fiesta cada, cada tráiler. ¿Qué ganas?
2: Es un, es un gran bio, biomas, podríamos llamarlos Creo que son reinos. Uf, reinos. Estos son, vale, vale. ¿No? No hay vida... No, mundos. no, se, no se puede considerar bioma. <ríe> no.
0: Nah. Vale, Seguramente vale. habrá varios biomas en cada... En cada mundo. Ah, vale, vale, vale. vale. <ríe> Me he apuntado aquí lo segundo, porque lo, lo, lo tengo fresco, lo acabamos de comentar en la recarga activa. No porque lo considere tan importante... Pero Tales from the Borderlands, ¿habrá una nueva entrega? Creo que no se ha dicho si será eh, episódica o no, siguiendo con lo que hacía Telltale en su momento, pero lo, lo desarrolla Gearbox. Que mira que Telltale vuelve a existir, que hay estudios que recogen un poco el legado de Telltale, con varios eh, exempleados de, de ahí, pero esto parece un desarrollo interno. Y dicen que lo quieren tener para 2022, para este mismo año. Así que, bueno, no sé, a una escala mucho menor. Pero, de nuevo, estaba contenta la gente. No, no solo los fans de Borderlands, que ya están a tope con Tina Chiquitina y demás, sino los fans de, concretamente, Tales from the Borderlands, ¿no? Que es una aventura gráfica, es algo muy distinto. Que, y, eh, y que hay
2: muchos, ¿eh?
0: Sí, sí eso voy a decir. Que, que el que te guste o no depende únicamente de, de que te encajara su sentido del humor. Por lo visto, estaba bastante guay el guión de, de esos Tales from the Borderlands.
1: Bueno, no, no se ha enseñado nada na del juego, o sea, que no se sabe... Eh, o sea, sí, sí que se ha dicho que la historia va a ser nueva, los personajes van a ser totalmente originales. Entiendo que en esto eh, lo que pasa es que hay algún tipo de problema con, con los derechos o eh, con la autoría de estos personajes y tal. Pero esta mañana estaba haciendo una noticia para pa Night y sí que es verdad que hay también... Eh, ...mucho mucho entusiasmo... ...yo... Eh, en, ese, ...en el momento en el que se se, lanza, se lanzó el juego... Eh, ...hace siete años... ...casi ocho años ya... Eh, ...me pasó más, de, más desapercibido que otro juego... ...o me dio la sensación de que pasaba desapercibido... ...más que otros juegos de Telltale... De ...y sin embargo había como muchísima gente... ...esperando esta continuación... Mm. Eh, y, ...y he repasado alguna de, la, de los análisis... ...y tal que se hicieron en ese momento... Y, y no sé, parece que era, que era bastante sólido todo, que estaba bastante bien. Hmm.
0: Tengo la sensación, no, no lo sé, ¿eh? no lo he comprobado, de que este se jugó mucho con el paso del tiempo. Lo típico que meten en un indie bundle, lo que te regalan la Epic Games Store no me suena, pero ya me entendéis, ¿no? Que acabas jugando casi de casualidad o casi de rebote y que ahí arañó muchos fans. Yo este no lo banearía, de momento.
2: Este No, nos no,
1: no. vamos a esperar por lo menos a que saquen los primeros teasers, que además han dicho que, que va a pasar las próximas semanas. Vale, Así vale. que, vamos a esperar.
0: No hemos hablado
2: del castillo de Randy Pitchford, ¿no? ¿eh? No me gusta que, te, que te <risa> me hagas bullying con el baneo, tío. Yo baneo, solo, yo baneo por motivos eh, hombre muy razonables, más que razonables. Pero es muy feo banear, Víctor.
0: No,
1: pero más feo está más, hablar en ciertos más, términos. Más feo es otras cosas, vaya. <risa> pero que Víctor banea para salvar los juegos de nosotros mismos, ¿eh? O sea, pero, su intención al final es pura. Pero
2: pero yo, la entiendo, es buena, sí, sí. yo
0: entiendo que haya gente que pueda no compartir eh, el hecho de que se banee Marvel's Avengers. No, no puedo hablar de Jane Foster, de Mighty Thor. Porque está baneado. Y no se banee Babylon's Fall por ejemplo, del cual vamos a hablar largo y tendido en un rato.
2: <risa> sí, pero, a ver, podías haber hablado de Guardianes de galaxia de la Galaxia, por ejemplo, y no quisiste. Así que también ¿Cómo que no es culpa quise? tuya. Sí, Como... hablé. ¿eh? Pues no, pues podías haber hablado más.
0: <risa> Eso es cierto. De hecho, no me lo pasé. Lo tengo, ah, lo tengo pendiente. ¿Ves? World of Warcraft. Anuncia nueva expansión. Dragonflight. No tiene fecha. La gente esperaba la fecha. Supongo que porque alguien lo tiene apuntado por ahí para 2022. Pero nada, la típica cinemática clásica en tanto que siempre está bien hecha de, de Blizzard. Y aquí me ha apuntado Islas Dragón, ocultas durante 10.000 años. Como que es una parte de Aceros, sí, es un reino, ¿no? Que la gente tenía ganas de visitar. Y ahora por fin... Podrá no solo hacer eso, sino sobrevolarlas al lomos de un dragón. O sea, como expansión de un RPG multijugador masivo online, a mí me suena bastante bien.
2: Mm, sí, sí, puede ser. Me, sor me sorprende. ¿Eh, Estoy optimista, ¿eh? Al final. Sí, 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 no, 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 me gusta. O sea, la actitud me gusta. Tu actitud me gusta. Yo es que ahora, de MMOs, solo tengo ojos para lo nuevo de Lord British. Ahí hay NFTs, ¿no? Joder, que si sí hay NFTs. <risa> vale, vale. Hay muchas NFTs, pero por eso me interesa. Vale, vale.
0: Hay una nueva raza también, ¿eh? en Dragonflight, que es al mismo tiempo una nueva clase. No, sé, no es inseparable ese binomio. No recuerdo el nombre, así que sigo. Sonic Origins. Se había filtrado varias veces y ahora ya hay anuncio oficial el 23 de junio para todas las plataformas, una recopilación barra remasterización, que se hace hincapié en esto, y voy a suponer que se han mirado bien la parte técnica o la parte de adaptar los gráficos a los formatos de pantalla y las resoluciones de hoy. Pero eso, Sonic 1, 2, 3, and knuckles y Sonic CD. Debería ser algo. Volviendo al discurso de antes de, de la incredulidad, ¿eh? debería ser algo a prueba de bombas meter estos tres Sonics con el CD, entre otras cosas porque ya se ha hecho otras veces, ¿eh? no, no 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 está tirando aquí sega la casa por la ventana, pero ha habido ha habido jaleo, no sé si el precio ya es polémico, 40 euros por esto, bueno sino porque hay una tabla comparando ediciones hay un, unos desafíos más difíciles dicen que son exclusivos de la versión Digital Deluxe, de momento no hay anunciada una edición física y, y además el otro día vi que, que la versión de PC tendrá de nubo tendrá de RM porque eh, no vaya a ser que se pueda conseguir por ahí una ROM del Sonic 1, ¿eh? de Mega Drive que no me enteré yo pero bueno es fuerte ¿no? yo, yo, ver... yo de entrada no me lo voy a comprar porque esto, esto vale dos euros en Steam en febrero del año que viene. Y quiero decir, ya me lo sé, me lo sé un poco. Bastante. Estos Sonics, y los tengo con su cartuchico y su disco, en el caso de Mega CD, con recopilatorios empezando por el Sonic Jam de Saturn y acabando en... Pues lo tendré en Steam un par de veces, por lo menos. No tengo prisa. Pero me,
2: me gustan los dibujitos, las animaciones que han hecho. Está bien. ¿Tú te acuerdas de, una, de un recopilatorio que se llamaba Sonic Gems Collection? Claro. Ese, ese era bueno, ¿eh? Yo creo que lo tengo en Play 2 también. Yo, me lo, yo lo tengo en Gamecube, tío. Me lo compré japonés. Lo tenía europeo, me lo compré japonés porque en la edición japonesa venían Bear Knuckle, me One, gusta. Two, Three, Streets of Rage, así se llamaba en, me gusta. en
0: Japón. A mí me, me es gusta ese bueno. recopilatorio porque no va a lo fácil. Porque nos no, no, recuerda no, no, no. que como cantaba Venga Monjas, Sonics hay más de mil, todos buenos para mí. Ahí está un sí, Sonic 3D, sabes. que es... Que, cuidado, meterte ahora
2: Sonic 3D entre pecho y espalda.
0: Estaba un Sonic Spinball,
2: que... Yo lo jugué con cierta yo pasión, creo, ¿eh? te tengo que decir, en esa, el Sonic 3D, en esa recopilación. Ya, <risa> es que es bastante víctor el Sonic 3D. Sonic Spinball es canon, para mí. Sí, también está ahí, ahí descubrí yo Flicky, por ejemplo, también. Imagínate. Para imagínate. que te hagas una idea. ¿Alguien ha visto la película de Sonic? No. ¿La 2? Do, la no. Joder, tampoco. Quiero... Yo quiero ir con vosotros. Es que si no... <risa>
1: que, que no, no... Joder, estaría guay. No nos reunimos para nada y de repente se estrena Sonic 2 y hacemos como quedada oficial de A Night.
2: Bueno, haría bastante ¿eh? con los chiquillos y todo. No, eso... <risa> <risa> Eso es en tu opinión.
1: <risa>
0: Joder, bueno, pues no. Eh, prepara Sega superjuegos. <risa> esto, esto también, cuidado. ¿eh? Que, hostia, no sé cómo presentarlo. Que se, ahora me ha venido un pensamiento que es, antes decías, Víctor, lo de la revista videojuegos. La ¿Sí? revista superjuegos que solo, habrá, solo hablara de los superjuegos de Sega, claro.
2: Ah, hostia, es buena esa.
0: Eh, conocimos hace no tanto que esto del superjuego no era un título, sino una iniciativa que digamos, englobaba una serie de proyectos que deberían cumplir con unos requisitos más o menos modestos, si me preguntáis a mí, como son el eh, salir a la vez en todo el mundo estar localizados y un par más, tener presupuesto AAA y no sé qué más, ¿no? Pero, claro esta idea evolucionó gracias al amigo Mochizuki en Bloomberg, que dice que los primeros superjuegos podrían ser un nuevo Crazy Taxi y un nuevo Set Radio. Que, cuidado, serían free to play y buscarían un poco ser el Fortnite de sus respectivos géneros, si es que sigue siendo Crazy Taxi, por ejemplo, un juego de conducción. Que no lo sé.
2: Eso está mal. Eso está feo. Ya lo dijimos, pero está mal. Yo creo que está mal, ¿no? Sí. Dije, dicho, hecho, hablamos de expandirlo, ¿no? El reload, esta idea. quiero recordar? Sí. Me suena que Vale. Sí. Eh, como dije en... Eh, en lo bien que te vendría tiro. ahora, Víctor, poder pausar el Elden Ring, ¿eh? No, es que me ha matado ya Malenia, así que lo voy a dejar aquí. <risa> Lo voy a dejar mirando a la puerta y ya cuando, cuando eso. Es que me, me. He estado a punto de matarla, eh, te lo digo. Me, me relaja mucho escucharos. Voy a tener que ponerme. Me, todo el mundo me decía, no, pa Malenia ponte armas con sangrado, ponte eh, la ceniza de tiche o el mimético, o coge eh, no, no sé qué de sabueso, tal. La espada está grande y tal. A mí lo que me va bien es el podcast reload. Recomendado. Bien, bien, bien. 9 de cada 10 jugadores Buen del Ring recomiendan Podcast Reload. Buen marketing. A lo que iba, como dije en la recarga activa, y aparte es que tengo un dolor de cabeza brutal, os lo digo, <ríe> os lo confieso, no, tengo no, mucho dolor de cabeza. No, no. Creo que tengo el coronavirus. Es mi, Joder, mi sospecha. Eh, un momento, ¿Cuántas
1: veces cuántas veces ha tenido el coronavirus? Es que ya es el día ya Ah, solo una, no sé sí. por qué yo pensaba que la había tenido más veces.
2: Una en octubre de 2020. O sea, que... ¿se
0: llevará la cuenta bueno. de eso todavía? O sea, yo no lo sé. <risa> recuerdo cuando empezó a pegar la variante Omicron, eso que era sexta ola ya, ¿no? Eh, en las noticias leer, o sea, que en, en España supongo, que era el recuento, eh, se habían contabilizado X casos de personas que habían sido infectadas dos veces, con síntomas supongo, eh, no sé cuántas, menos, claro, que habían sido infectadas tres veces, y una persona... Que había pasado cuatro veces el coronavirus. El platino. Ya ves.
2: New Game Plus, 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 Plus. Como decía, Crazy Taxi. ¿Qué es Crazy Taxi? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un juego en el que eliges un taxista, empiezas a sanar off-spring y tienes que coger a tanta gente como puedas y llevarla a su destino. Así de simple. El alfa y el omega, ¿eh? Es, un, es una puta una maestra de juego. Es increíble. Es de lo mejor que se puede jugar mm, y punto. Así, es así de simple. Y, pero es un juego muy sencillo, claro. o sea eh, No tiene mucho... No tiene mucho doblez, ¿no? Realmente es coger a gente, llevarla a su sitio y punto. Mm, tiene sus... Eh, su pequeño intríngulis, ¿no? Elegir a quién coges primero, a quién coges después, a quién te dejas por el camino, etcétera, etcétera. Ahí cada uno se va montando sus estrategias. Eh, pero bueno, vas contra el reloj, el... cada vez que llegas, que llevas a uno a su sitio te suben unos segundos, pero bueno, probablemente hayas subido, o sea, subas menos de lo que hayas bajado, entonces al final... Eh... El, el, el final de partida más común es, pues bueno, estás a punto de llegar al, a, al Pizza Hut o a la tienda Adidas creo que había como una tienda Adidas, ¿no? y todo en, Puede ser, en el Crazy Taxi, o Nike o alguna marca, el Foot Locker no sé exactamente qué, qué marca había muchas marcas comerciales había, había, he hecho. Eh, y estás a punto de llegar y nada y el tío te dice, guau, que te den por el culo has tardado mucho y se marcha, dando una voltereta del, del <risa> de tu taxi eh, ese, juego, ese, ese juego no puede existir a día de hoy, es imposible no, ya, no se, ya no se permiten hacer juegos así y mucho menos un superjuego y esta iniciativa esto, esto, este superjuego yo creo que, que como el Star Wars de Indigenia ya han cumplido ya los pueden cancelar por eso desde aquí propongo que cancelen este Crazy Taxi antes de que se avergüencen a sí mismos. Y que simplemente relancen el Crazy Taxi original en la Switch. Si es que no, no está ya. No lo sé, no lo sé. Pero de no, es, de no estar, debería estar. Debería estar. ¿eh? Y, ese, y eso, es... eso mismo se aplica a todas las
0: plataformas. Igual hay jaleos con licencias, por lo que decías, Víctor. Bueno, alguna, algún relanzamiento con la banda sonora recortada nos hemos comido ya, eso seguro. Sí, y... pero por eso, quiero decir,
2: ¿sabes lo que es un superjuego? Es el Crazy Taxi con la música de Offspring. Eh, sentaos con la discográfica y, y, y mirad cómo, cómo se consigue eso, ¿sabes? O sea, es como, no, es que los derechos tal... Pues negocia, hijo mío, ¿sabes? Quiero decir, no puedes negociar una puta canción de mierda de, de Offspring que está más pasada que... Que, que, que los cereales abiertos que tienes en el fondo de, de, de la despensa y vas a poder hacer un superjuego. O algo que se pueda llamar superjuego. ¿Qué es un superjuego?
1: ¿Varios juegos triple A? ¿Junto? ¿Junto? O sea, como, como el... <risa> no, como...
2: Uno no. Uno <risa> es un juego normal. Pero si, si, claro. si pones las cajas de cuatro una encima de la otra es un superjuego, de pronto, ¿no?
1: Claro. Es, es como eh, no sé, un, como una feria. Vamos a ver, una... una, una... Un, un puesto es un solo puesto, es un puestecito. Eso, o, o ahora, que estamos en San Jordi. Pues, si tú pones un puesto de libro en la calle random, pues es un puesto de libro. Ahora, si pones varios puestos uno detrás de otro, eso es la feria de, de San Jordi. Pues lo mismo con un, mm, o sea, un, un superjuego. O sea, un superjuego no es un concepto, es una agrupación.
2: Una persona vestida de sevillana, bebiéndose un calimocho, <risa> es simplemente eso. Y, pero muchas... Es la feria de abril, ¿quieres decir?
1: Claro. Vale, claro. Vale, vale,
2: vale. Exacto. Pues eso, los superjuegos son lo mismo. A mí me gusta más superjuego <ríe> que cuádruple A, ¿eh? Bueno, hombre, a ver, evidentemente. ¿Pero
0: por qué? Porque cuádruple
1: A hace referencia a un producto que tiene una A más. Ha subido un nivel de A's. Pero superjuego, ya te digo, es otro, otro concepto totalmente diferente.
2: Pero quiero decir... La, la, a lo que yo iba. Yo lo digo en serio, ¿eh? lo estoy hablando muy en serio. Me, me quiero mostrar vulnerable, como dije antes. Eh, la, lo único que puede salir de aquí, viendo cómo están las cosas y, y, y viendo a, a lo que las aguas que parece que trae este río es dolor dolor sí, para todo decir. el mundo para toda la gente involucrada dolor sí. para los responsables del crisis taxi original que probablemente trabajen todavía en sega hay mucha gente mayor trabajando en sega ¿eh? gente de 60 años de verdad ¿eh? Os lo digo <risa> cómo sabes tío porque no de verdad de verdad hay mucha gente hay mucho mayor ahí mucho viejito que jugó eh, ancianos no como el como el maestro de umazurman en kill bill sabes con la barba así blanca larga que, que programaron el Crazy Taxi con, en papel y, y con pluma y que ahora van a ver cómo se, se transforma en, en una vergüenza porque quiero decir la mezcla de Crazy Taxi más Fortnite como la mezcla de cualquier cosa más Fortnite el único la única la, el único resultado es ver, vergonzoso es peor que quiero decir eh, Dios más Fortnite es una vergüenza. <risa> es peor que Dios sin más, quiero decir. Para que te hagas una idea, a eso es a lo que me refiero. Viste que me tiraron un emote del, de Butanclan sí. Que es una que es vergonzoso. Y al caballero Luna. Lo estoy viendo yo ahora. Vergonzoso. Eso es, a, a eso es a lo que voy. Que es que no pero, se puede hacer, Pepe. Tienes que pararlo, tienes que pararlo, Pepe. Por favor. Se puede dar la situación de que
0: con el micropago correspondiente puedas tener a Spiderman conduciendo un taxi. Sí, se llega a unos acuerdos con Disney y con Marvel, y eso sabemos que lo peta, porque vídeos ya hemos hablado alguna vez, no, no asoméis por ahí, porque os devora el algoritmo, pero vídeos de mods de GTA V o GTA Online con Spiderman conduciendo, y, y con todos los personajes que hagan cierta gracia a los chiquillos que os podéis imaginar,
2: ¿eh? Pero eso lo peta, ¿eh? Mods, bien. Acuerdos comerciales, mal. No sé si, si entiendes mi razonamiento. El, si el, el tren... El tren Thomas de Train, se llama, o algo así, ¿no? El, el es tren bueno. este con cara. ¿Sabéis, claro, como ¿sabéis, todo este, ¿sabéis sí. lo que es? Sí, sí, sí. sí. En el Skyrim. Como mod, bien. Una expresión creativa de la comunidad que, bueno, es un pequeño chiste de la comunidad para la comunidad. Es un uso creativo de, de Skyrim y es, pues bueno, es gracioso porque es una cosa marciana en el universo de Skyrim, apareciendo de pronto eh, como cuando le pusieron en la cabeza del luchador de lucha libre este, no, no, no sé cuál era exactamente, a los dragones de Skyrim. Correcto. Si eso fuera oficial... Sería vergonzoso. Sí, es verdad. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, no queremos ver a Spider-Man en Crazy Taxi. A no es ser verdad. que lo meta alguien. ¿Queremos ver a Homer Simpson en el Den Ring? No. <risa> ¿Nos hace gracia que haya un mod que convierte a tu muñeco en Homer Simpson? Sí. Sí, sí, sí. De verdad. Por eso. Tienes cuando tienes razón, tienes razón. Sí, sí, es que es fácil de entender cuando se, cuando se explica bien. Es, es fácil. Con ejemplos,
0: con dibujitos. Me he apuntado aquí, mucha peliculita, pero me da una pereza tremenda que vayan a hacer una película de Text 2 que digan que el Momoa va a estar en Minecraft, que haga una película de Street of Rage incluso, con el guionista de John Wick. Me da mucha, 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 mucha pereza las películas de videojuegos. Lo siento, me lo salto. Este, mira, lo baneo yo. Olé, bien. bien, ahí, bien, coño, manea. Eh, después, este este es el. Aquí tenemos que ponernos populistas. Para mucha gente, este es el tema de la semana. Xenoblade Chronicles 3 adelanta su fecha de lanzamiento, prevista hasta hace poco para septiembre, y eh, ahora pasa a ser el 29 de julio. Ya mismo, ¿no? Se pasa de de optimista. No, pero, pero que en verano jugaremos al Xenoblade Chronicles 3 en Nintendo Switch. Esta es la noticia del año para mí. Increíble. Increíble. <ríe> me gustó, fuera coña, me gustó el tráiler eh, bastante. O sea, yo sé que tú lo dices en serio, Víctor, porque tú has jugado mucho a Xenoblade. Yo no, yo no pude ni con el Chronicles X en Wii U, no llegué al robot, ya sé que a partir de ahí para arriba, pero no llegué. Y, y con el 2 no no pude por el tema de la resolución en portátil, y, y a ver qué hacen con el 3, que también en el tráiler se intuye eh, la resolución, hace lo que puede en los combates con tanta gente, pero me pareció un muy buen vídeo el del otro día. Me lo voy a comprar del
2: tirón, Day One. Yo no sé si decir que me pareció bueno, porque me parece que me den un poco de chapa... Yo habría cambiado el, el, los componentes, me parecieron correctos, pero los habría puesto en otro orden. No sé si me explico. ¿Mm -hmm. La, la historia... No voy a decir que me sobre, bueno, entiendo que tiene que estar, pero yo lo habría puesto... Habría dado más eh, relevancia de primeras al al gameplay, vaya. Que, me, que es lo que me sedujo. A mí, a mí me, me seduce, me seduce. Pero eso eso te lo pones en un direct, con tiempo y con calma. Sí, o sea, hombre, chitas, sí. Mira, esto es sí. esto, esto
0: es lo otro. Desde luego,
2: desde luego. Pero ya que tienes esta oportunidad, que entiendo... Joder, es un tráiler no corto, tampoco es larguísimo, pero que son tres minutos. Sí, por y, ahí. A, y algo por ahí. Y minuto y picos es cinemática, 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 cinemática. Qué guay, pero probablemente haya mucha gente que no haya jugado o que no conozca bien Xenoblade Chronicles. Y, y creo que ayuda a hacerse una idea de, lo, de qué va el asunto... Eh, el, el, el gameplay que se ve en el tráiler, que es la cosa más rococó y, y más recargada de, de la historia. Me encanta. ¿Por qué Nintendo adelanta este juego? Por, o sea... ¿Cuál retraso no quieres
0: decir? Que os, voy, que os voy a contar. o sea Es muy difícil tener un juego listo antes de lo previsto, ¿eh? Pero, aunque lo tuvieran listo antes de lo previsto... En principio, desde marketing se le asocia un, un, una fecha de lanzamiento, una ventana si queréis de lanzamiento, que se considera la, la óptima para el, el juego y sus particularidades y el público al que va dirigido y las tendencias del mercado, ¿no? Todo eso. Pasar de septiembre a finales, muy finales de julio tampoco es un cambio radical, pero creas que no estás dentro del verano o después del verano uh -huh. o, o, o justo cuando acaba el verano y a mí me cuesta mucho pensar en, en, en este cambio de planes sin pensar en un cambio de cromos. Es decir, sí. tengo que pensar que para finales de julio estaba previsto otro lanzamiento de Nintendo y que o se intercambian y, por lo tanto, el que estaba previsto para finales de julio pasa a ser el de septiembre o, de momento, colocamos este aquí. En septiembre ya veremos qué hacemos, por poder se puede hasta meter el Advance Wars 1 más 2. Y eh, pues, pues a saber qué pasa con ese otro juego. ¿Cuál es ese otro juego? Ya veis hacia dónde nos dirigimos. es ¿no? ¿Splatoon 3 o Bayonetta 3?
2: Uf. Hmm. Yo creo que para Bayonetta 3 no haría falta este pifostio. Quiero decir, Uf. no hay tanta gente que espere Bayoneta 3 como para que retrasarlo, ni tenemos fecha, por otro lado, como para que moverlo, eh, aunque sea en la, en la sombra, no en el backstage, para que se perciba o se intuya un movimiento así, resulte molesto a nadie. Lo siento, pero es así. Me, a mí me, me, me suena más Splatoon 3. El otro motivo por el que pienso esto es porque Bayonetta 3 lleva terminado desde el año 2018. entonces Ay. Entonces... Quiero decir, no se puede mover. Si se, si se mueve, como se, su, como supongo que se ha ido moviendo pa aquí para allá durante los últimos tres años, es por otros motivos. Pero me puedo imaginar más un Splatoon 3 al que le va bien un poquito de tiempo extra, ¿sabes? Y que lo muevan a... Igual no, igual a septiembre ¿eh? o... tampoco. Tiene que irse a 2023, o a diciembre, o no, no, no sé. Claro, claro, claro. Pero un par de meses, de, ¿sabes? De, de aire, y ya está.
0: ¿Pero tú crees? O sea, a mí, septiembre, si os digo septiembre, ¿os suena a verano? Es que es verano, ¿eh? Hasta el 21 de septiembre. Pero yo creo que no se percibe así. Y a mí me cuesta mucho, muchísimo, imaginar un Splatoon fuera de verano. ¿Pero por qué motivo? Coño, porque es un juego muy veraniego. Y porque el 1, supongo que también, desde luego el 2 salió en julio, de 2017. Junio, julio, creo que julio. Y, y además hay también eh, precedentes de un Splatoon casi como acceso anticipado. Ya hablo del primero, no del segundo. ¿eh? Quiero decir, si no llegas con algo de Splatoon, si tienes que poner el Salmon Run un mes más tarde, pues lo pones un mes más tarde. Y empezamos con la campaña y el multi y no deja de ser un juego como servicio. Se puede ir se, se puede convencer a la gente de que no se está terminando el juego. Se está expandiendo el juego. Si algo no está listo. Y yo creo que sí está listo Es Splatoon 3, joder. Y está anunciado para Summer. También, ¿eh? O sea, esa es la ventana de lanzamiento. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero... Yo, yo pienso más en Bayonetta, claro. Y no sé si ser optimista aquí. No sé si Nintendo le está... Le Está buscando un buen sitio a Bayonetta 3. No sé si en Nintendo creen que Bayonetta 3 puede vender más que Xenoblade Chronicles 3. Que tampoco es. El super JRPG mainstream, pero el Dios no. O sea, el 2, perdón, no vendió mal. Seguramente vendió más que Bayonetta 2, que no vendió un carajo, eh. Pero. es que el otro día de estos pasé una captura. ¿no? O sea, a las pruebas me remito, ¿eh? En Eurogamer.net ahora no sé muy bien por qué, contexto. Les ha dado por las encuestas. Sí. Supongo. Es verdad. supongo que, el engagement. Supongo, supongo que tiene que ver, efectivamente, Marta, con el engagement. Pero son muy raras, porque no son encuestas asociadas necesariamente a una entrada. Que a veces también. O sea, ayer salía el DLC o la expansión del Outriders. Pues había una encuesta que decía: ¿Vais a volver a Outriders? Pues sí, no, ya veremos, ¿no? Pero hay algunas que, que aparecen y luego refrescas la página y ya no están o en esa misma entrada ahora aparece una encuesta distinta porque se habla de un tema lo bastante genérico como para poder preguntar varias cosas. Entonces, yo tengo que imaginar que es por bueno, para conocer a la audiencia, ¿no? para decidir si se hace una guía de este juego o de tal otro. no La cuestión es que el otro día me metí en una entrada, lo digo porque, no aunque os diga cuál, que era un podcast en el que hablaban con Chris Tapsal se llama, creo, el responsable de las críticas en Eurogamer y me salió esta encuesta, ahora me he metido y no está ¿eh? pero por si os sale y queréis contrastar los datos eh, yo la hice hace tres o cuatro días con lo cual los resultados pueden haber variado pero preguntaban en Eurogamer.net ¿qué juego estás esperando con más ganas para 2022? Primera opción Starfield consiguió, o conseguía en ese momento un 26% de los votos Bien. Todos lo tenemos en mente, ¿no? Pokémon eh, Scarlet and Violet, ¿cómo era? Púrpura. Escarlata y, y... Púrpura y escarlata, eso. No me salía el púrpura. 21%. Bien también. God of War Ragnarok. 18%. Bueno, el otro día salió el Cory a decirnos que, que se vienen cositas. Gotham Knights. No sé por qué han metido esta opción, pero tiene un 9%. La gente también déjala de ir. Y finalmente... Bayoneta 3, 26%. Empate con Starfield. Las ganas están ahí, ahí.
2: Esta encuesta, yo creo que es mmm, poco, poco fiable. ¿eh? ¿Tú crees? Sí. sí. Me,
0: me,
1: me parece que no tienen una muestra representativa, ¿eh? Por lo que sea. Pero es,
0: pero es tal cual, ¿eh? Yo voto Bayoneta, claro. Yo, claro, 26%. yo no te digo que tú
1: haya alterado los datos. Yo te digo que quizá la muestra que estaba ahí viendo eso no era lo suficientemente representativa.
0: ¿Pero no creéis que va a vender bien Bayonetta 3? Quiero decir, viniendo de Babylon's Fall, de Platinum siempre se habla, bien o mal. Últimamente, más mal que bien. Pero va a estar... Bayonetta 3 no puede fallar. Va a estar bien. Va a tener un Metacritic de 92. Y... Y yo creo que le viene bien a Switch un Bayonetta 3, coño. Y creo que Nintendo lo va hacer todo lo posible para que Bayonetta 3 sea un éxito. Cosa que no hizo con el 2, que no hizo con Wonderful 101, Bueno, con Wonderful One un poco. Que tuvo un directo y todo el camilla. Pero, hostia, igual me he vuelto loco, ¿eh? Al intentar ser optimista <ríe> me he pasado de frenada. Pero pues yo creo que, que, que le van a buscar un buen sitio a Bayonetta 3, ¿eh? sin ser malo el de Xenoblade Chronicles, ¿eh? porque tienes todo el verano, me parece un, una muy buena fecha de lanzamiento, mejor julio que septiembre para Xenoblade Chronicles 3, mira lo que te digo. Y ojalá alguien en Nintendo haya hecho ese razonamiento. Eh,
1: yo solo quería aportar a la conversación que eh, hemos estado todo el tiempo hablando de esto en términos de para el jugador, para el jugador, y los cambios tienen que ser según lo que eh, ya se nos ha informado a nosotros, pero yo creo que en realidad todo este tipo de cambios... Tienes más que ver con que las previsiones se hacen de forma trimestral y tú le haces una serie de promesas a los inversores y los cambios también pueden venir por ahí, los cambios de fecha. O sea, rollo, a lo mejor en el primer trimestre no vamos a cumplir con nuestras expectativas, vamos a cambiar este lanzamiento, mmm, que tiene un interés, yo qué sé, voy a, voy a definirlo como medio, vamos a cambiar este lanzamiento al segundo trimestre para eh, poder cumplir mmm, las expectativas que dijimos.
0: Sigue siendo Q2, ¿eh? O sea, 29 de septiembre, julio y X de septiembre, sí, es, es el mismo trimestre. Claro, se pero no afecta igual que
1: salga... Claro, por eso iba a decir, no afecta igual que salga al final del trimestre, que solo puedas tener las eso ventas sí. de la primera semana, que puedas estar vendiendo el juego todo el verano.
0: Eso sí. Bueno, al Kirby le dio un poco igual, ¿eh? Saliendo el 25 de marzo, se hinchó, ¿eh? salen dentro de poco los resultados. Claro, bueno, pero, pero eh, lo que lo no benestro. sabemos...
1: Lo que quiero decir es que no sabemos... Es si sí, eh, o se hicieron unas previsiones, han visto que no, han, a, a, en vez de corregir las previsiones han decidido hacer estos cambios para poder a, ajustarse a ellas. Que no todo tiene por qué ir hacia, hacia el jugador, es lo que quiero decir. Que yo creo que nosotros importamos menos de lo que deberíamos.
0: Para una vez. ¿Qué? Me pongo en lo mejor.
1: <risa> no... <risa>
0: no, no. Yo creo que, que Xenoblade es un tipo de juego, ahora fuera coñas, que vende mucho la primera semana. Y después... Cae muy rápidamente. Aunque aunque pueda tener un poco de... Boca a boca o boca a oreja, ¿eh? Pero... Pero yo creo que cambiaría poco. El, el cierre del trimestre. Pero bueno, no sé. A ver si... Es que todavía falta para el próximo Direct, ¿no? A ver si... Sí. Si a principios de junio, cuando tocaría E3, realmente nos, nos cuente Nintendo cómo queda la segunda mitad de 2022, sabiendo, por supuesto... Que Zelda ya no está y que Pokémon no va a ir a ningún lado, ¿eh? Pero, pero hay, hay un par de incógnitas todavía, claro. Voy a empezar a correr, ¿eh? Pero porque va. todavía quedan cosas, pero muchas se han comentado por encima. Muchas son muy rápidas. Por ejemplo, Digimon Survivor sale también el 29 de julio. Que yo no daba un duro por él después del último tráiler. Pero porque cambiaron de desarrolladora, ¿verdad? Marta, había un rollo ahí que... Mm. Sabíamos que, que estaba costando más de lo normal, se anunció hace una barbaridad, los fans no paraban de pedir información y no llegaba. Se, y... ha,
1: reinici se ha reiniciado, el, eh, se reinició dos veces el exacto, desarrollo, ¿eh?
0: Exacto. Y me sorprende que ahora, más o menos de golpe, digan, bueno, 29 de julio. Pero bien también, supongo, ¿no?
1: Yo le tengo, la verdad, eh, gana. O sea, me gustaría saber todavía más del juego, porque todo lo que se han dicho son cosas como muy vagas de, pues será muy oscuro y es como ya, pero será muy oscuro, ¿cómo? o sea, específicame se a pero muy, a priori le, poco, le tengo poco. ganas <risa> yo tenía que bajar a la, la persiana ¿no? para jugar
2: Sí, subir el brillo al saco
0: hay que jugarlo en, en la Switch OLED si no, no te enteras sale para switches eh, supongo, ¿no? debería
1: creo que sí o, o todavía no está confirmado Sí, sí, sale en, Switch, sale en Switch.
0: Bien, bien. El Book Snacks. Es importante que salga en Game Pass y en Switch también, el día 28, junto a la expansión gratuita Isle of Big Snacks. Hombre, si tienes buen gusto, sí.
2: <risa> Yo voy a jugar
0: a Bugsnacks. No es el 28, a lo mejor me lo pongo el 26, vaya, porque lo tengo del Plus en Play 5, pero se va. O sea, con el tiempo que ha pasado desde ese estreno en PlayStation igual ha ido quedando atrás el rollo de ¿qué coño hace este juego en la presentación de una consola de nueva generación? Y ha quedado más el... tiene cosas que decir, Bugsnacks, ¿no?
1: Claro, yo creo que la gente ha ido descubriendo poco a poco que es un juego de culto. Yo fui la primera y cuando lo vi por primera vez me puse súper teculo en plan ¿pero qué es eso tan feo? ¿qué es esta canción tan ridícula? Eh, y lo que me llamó a jugarlo al final era que todo el mundo me decía no, pero que esto tiene sentido no, pero que esto no es lo que parece y yo creo que eso es lo que se ha sentado es algo así como lo que pasó o en mi experiencia lo que pasó con el Doki Doki que cuando eh, empecé a escuchar ya sobre el juego eh, era como pruébalo esto no es lo que parece pero no sé qué y eso siempre te llama y si la gente puede probarlo eh, en el Game Pass, pues, supongo que... que o sea, a lo mejor si sí tiene que pagar, por mucho que le digan, mira, esto no es, no sé qué, no se atreve, pero si está en el Game Pass, pues, te acerca.
2: Y, me, y merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Sí, sí. Me lo creo, ¿eh? Yo,
0: o sea, yo eh, todo este tiempo he tenido ganas de jugarlo y, y lo he ido olvidando o, o no he tenido tiempo, pero... Para la próxima conversación sobre Booksnacks la que supongo que se producirá a partir del 28 de abril ahí sí, contad conmigo porque me lo voy a jugar sí o sí después, no, no sé si hablar de segundas oportunidades o qué, pero sí que es un lanzamiento que llega a más plataformas después de estrenarse solo en una No More Heroes 3 en otoño, fall 2022 llega a PC, Xbox y Playstation como título intergeneracional en el caso de las consolas eh, creo que va a funcionar mal igualmente, creo que el frame rate es más cosa del código que de la máquina y, y creo que es bueno que más gente juegue en Homeboy Heroes 3 porque es verdad que es más feo que un pie, es verdad que Tiraba a veces muy, muy mal en Switch. Luego los combates, 60 frames sin problema. ¿eh? Cuando tenía que funcionar, funcionaba. Pero es bastante la hostia, No More Heroes
2: 3. ¿eh? Igual es el juego más suda de suda. Tenía las prioridades claras. Yes. En cuanto a rendimiento y en cuanto a... En cuanto a todo, en realidad. Porque mmm, si tienes X presupuesto y decides dedicar... La mayor parte a cinemáticas, combates contra jefes loquísimos, mmm, secciones de animación, mmm, visual novel, ¿no? El juego este con el que empieza y acaba, creo. Bueno, lo siento, spoiler. El juego este retro como del tío con la cabeza de pirámide, quiero decir. Ah. Eh, y luego el el mundo abierto, entre comillas, lo haces así pocho porque te la pela, en realidad. Fino. Funciona muchísimo mejor de lo que. de lo que puede sonar si. En fin. Si, si lees una descripción un poco más sui generis. Y me parece un juegazo, 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 juegazo. Y creo que va a ir bien. Y deseo que, que vaya bien, por cierto.
0: Eh, no, no, no se ha hablado de contenido adicional ni cambios no, no, más no. allá de los gráficos, ¿no? No. Es que el, el problema de verdad para mí y no voy a decir que el único, pero sí el que creo que señalaremos también en, en, en PC y en consolas de nueva generación incluso, es el, el de re, repetir misiones para desbloquear portales. Es decir, yo la crisis de fe la tuve con la enésima batalla espacial repetida. Quiero decir, hay, hay... es que no son misiones secundarias, porque las tienes que hacer para poder avanzar pero hay submisiones que se repiten mucho. Sí, sí, sí Eso sí es un problema. Pero yo creo que hay que jugar a No More Heroes 3 y me estoy pensando si comprarlo de nuevo o no porque la caja es distinta y uh. me gustan mucho las cajas de No More Heroes. Sí que sé.
2: Joder, ya. la caja del 3 es increíble. ¿eh? Por, por eso, por eso, por eso.
0: Eh, Bugna, ya está dicho. El tema de las publishing games. De nuevo, me toca los cojones, y si me permitís, lo no sé si baneo, pero lo despacho más o menos rápido, porque me yo le tengo mucha rabia, es verdad que vivo en el presente y en el futuro más de lo que debería, perdón pero me dan mucha rabia las old news. Y que ahora se presente como un proyecto súper secreto, escúchame, que Microsoft está preparando algo para colarnos publicidad in-game en las vallas de las ciudades, que recorremos con nuestros avatares. Y después, no, pues Sony se ve que va a hacer lo mismo. Coño, pues lo acabamos de decir que lo hacía Crazy Taxi. Le, nos acordamos todos de la publicidad de Obama en Burnout Paradise. Esto es viejo del copón. Entonces, old news, primero, no es ni, ni nuevo, ni Black Mirror, ni hostias. Y después el debate es muy sencillo. Si la publicidad no molesta, pues no molesta. Porque en, en el mundo real hay publicidad también, ¿no? Y si se recrea una ciudad, pues le vayas y, y si nadie te paga los anuncios, aprovecha y mete coñas, que son graciosas también las vallas publicitarias que enriquecen el mundo y el universo del propio juego, pero si en alguna salen unas bambas o un refresco, pues a mí me va a, a... no me va a sacar porque es algo que veo todos los días cuando salgo a la calle, ¿no? Si lo vas a hacer mal, como NBA 2K22, y interrumpes la partida pues no, no, no te vamos a pasar ni una. Entonces me parece un debate muy, muy, muy tonto y muy, muy, muy superado. Perdón porque que me ponga radical, pero, pero es mi opinión sobre esto.
2: Aparte que yo aquí creo que la... O sea, a no, a no ser que haya un giro... Eh... A ver cómo lo explico. A, ver, a no ser que la tecnología que gestiona esta, esta publicidad tenga algún giro... Eh revolucionario o novedoso realmente, por ejemplo, que las vallas publicitarias sean dinámicas, sean como el, el AdSense, ¿sabes? Y que eh, traquee tus intereses y que si un día estás mirando taladros en Amazon, al día siguiente en el Need for Speed te salgan anuncios de Amazon de taladros. Por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasa cuando estás... Eh, en fin, que miras un taladro en el móvil y luego en el ordenador te salen todo el... En todos los anuncios de taladros, ¿no? ¿Estás mirando taladros, Víctor? No, no, no. <risa> vale, 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 Iba a decir lencería, que es lo que suele pasar. Lo más gracioso... O sea, igual, siempre hay alguien en Twitter o algo así que dice... Estaba mirando... Yo qué sé, una tía que dice... Estaba mirando lencería para mi boda y... Es que hace poco o sea, vi un hilo así, de ese estilo, vaya, que explicaban como la... Cómo funciona esto, ¿no? En plan, yo estaba buscando en el móvil lencería para mi boda y, y le salió en el ordenador de mi marido, de mi futuro marido, eh, anuncios de lencería por todos lados. Tal y se sorprendió y no sé qué. Eh, a no ser que sea algo así, efectivamente es una cuestión que, que no tiene mucho doblez, quiero decir, ni mucha, ni mucha discusión porque mmm, otra cosa no. Pero exprimir al máximo los espacios en los que se puede meter publicidad es algo que ya hacen o que ya intentan hacer o que ya quieren hacer muchas compañías, ¿no?
0: Me parece mil veces peor la publi en la interfaz de la consola que dentro del juego. Donde sí, necesariamente es que, sí. tiene que haber un trabajo de integración, que en otro sitio no está. Que es verdad que, te, que será un punto más perversa que la publicidad de Crazy Taxi, ¿eh? Por supuesto, porque habrá cookies de por medio y porque cuando aceptamos los términos y condiciones de la cuenta de Square Enix... Pues, pues eso se estará vinculada con no sé qué mierda. Y, y luego van a fallar, porque yo no paro de poner los mismos ejemplos. El otro día me salió un Twitter publi del metro de Valencia. ¿Tú, tú, ¿tú crees que esta gente sabe un carajo sobre mí? Si sí, sí, se piensa que estoy en Valencia. Ah, hombre, ah, mentira todo. Lo del Witcher 3 ya se ha dicho. Lo del F1 2022. Lo hemos comentado en la recarga activa, el 1 de julio. sale Y lo último que tengo... We Did It, eh, el MetaQuest Showcase, o MetaQuest Gaming Showcase igual. Estuvo el otro día el Zuckerberg anunciando cosas de, ya no es Oculus, ahora es MetaQuest 2. Y lo decíamos también ayer, al comentar la jugada, yo creo que fue un eventito correcto en tanto que si tienes unas quests, pues no las guardas todavía, ¿no? Porque es, hay más contenido para Beat Saber, porque el nuevo de Walking Dead, que precisamente es The Skydance, pero no es The Skydance New Media es The Skydance Interactive que parece que tienen un par de equipos como poco ahí, eh, pues, pues seguramente va a estar bien, pero no, no creo que nadie se compre nadie que hasta ahora no hubiera estado tentado de tener unas gafas de realidad virtual desde luego no se las va a comprar porque el Zuckerberg crea que todavía nos gustan los cazafantasmas
1: No No, la verdad, de hecho... <risa> Eh, yo de todo lo único que tengo que, que decir es que me parece que el cambio de nombre es una mierda, porque iría mucho mejor eh, las Oculus y cuanto más se aleje de Facebook, o sea, cuanto menos se relacione con Meta, creo que, que me jova. Así que, no sé, Hombre, me parece que todo, todo mal.
2: Lo querrán relacionar al máximo, ya que, ya que lo tienen, es su es no, no, lit pero, literalmente la puerta de entrada al metaverso, vaya.
1: Pero es que es que lo del metaverso es una mierda. O sea, sí, es una Es que cuando, cuando se. O sea, tienes, tienes un, un software, un hardware que, en mi opinión, es fantástico. Que funciona de puta madre. Que es, eh, 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 con comillas, por supuesto, pseudo accesible. Y lo quieres relacionar con una cosa que ya desde el principio nace como Facebook, que Facebook ya huele fatal. O sea, yo no conozco a nadie que Facebook le parezca bien. Ni incluso a los usuarios de Facebook, Facebook le parece bien. ¿Sabes? La peña esa de ultraderecha, que no hace más que, co que compartir, mmm, yo qué sé, que, que en Disney son unos groomers y no sé qué mierda. Esa gente también odia Facebook, a pesar de pasar el día <risa> en el Facebook. ¿Y tú quieres relacionar ese, ese hardware, que parece que funciona bien, que tiene cierta buena reputación, quieres relacionarlo aún más con la mierda esta del metaverso, que ya nació como algo que la gente considera infecto? Es que me parece una jugada malísima. O sea, que quiero jugar al MOSS, es lo único que saqué del evento, pero ya está.
2: Ya ves, es verdad. Pero es que pues la caña. O sea, obvio que todo el mundo que está en Facebook odia Facebook. Esa es la forma de relacionarse con las cosas ahora. Antes, eh, Marta, por Dios, he hecho un speech de media hora sobre esto para que. para que no, <risa> para no tener que hablarlo más adelante. Perdón. Obviamente, mmm, es como, va, Facebook es una mierda. Y la gente que está en Twitter le gusta Twitter. ¿Hay alguien en Twitter que le guste estar en Twitter? Hay una persona, nada más, que se llama Elon Musk y, hay, y, hay, y quiere comprárselo. El resto, evidentemente, lo odiamos. Es un, tenemos una relación a, a, increíblemente tóxica con, con Twitter. Y a, 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 precisamente yo creo que la que meta, o sea, eh, las quest, quiero decir, si algo hace, es... Eh, con, eh, crear un espacio en el que alguien se relaciona con el, el ecosistema Facebook de una forma entusiasta y positiva porque evidentemente en el resto es, es eh, 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 creo que, o sea, que quiero decir que cuesta, todavía no está tan o, o sus eh, puntos negativos o sus eh, reversos tenebrosos aún no, o, no es, o no se han desarrollado o no son evidentes y entonces es el único espacio de positividad que puede tener eh, Facebook en realidad, ¿no? Porque efectivamente la red social es como tiene ya esa imagen yo creo que más o menos eh, imposible de borrar de ser básicamente un reducto de desinformación y de, ¿no? y de mangoneo político en el tercer mundo, etcétera, etcétera Instagram eh, pues mmm... No me, no me hagas empezar a hablar de Instagram porque es un, <risa> es un asunto también quiero o sea, la relación de, de, de los usuarios de Instagram con Instagram tampoco podría ser eh, más tóxica con el, todo el tema de los filtros y de la sensación de irrealidad que te provoca usar Instagram una semana no hay nada que te separe más de, de, de la realidad y que te joda más el cerebro WhatsApp, igual puede... WhatsApp aún así tiene... También es como el, el Telegram de los que no saben lo que es bueno, ¿no? <ríe> Al final... <risa> así, que, así que Quest es el, el sitio donde... La gente que no tiene Quest, pues supongo que se la pela, pero la peña que usa Quest es hiperentusiasta, considera las Quest lo mejor que hay en el mundo o... o... O las Rift, al final, ¿no? Los, los sí. productos de óculos. Lo máximo, la, la revolución más total, una cosa que hay que vivir para entender, el futuro de, de la tecnología y de, y de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. El metaverso, evidentemente, pues se está encontrando ya con piedras, pero que ahí está... que Yo entiendo que, que quieran, eh, joder, pues potenciar las quest. Insisto, porque son su el, el escalón que tienen que subir para, digamos, convencernos de que la idea de que exista un, un metaverso, sea lo que sea eso, es está bien y es, y, y es interesante y nos tiene que seducir de alguna forma y porque el resto es, joder, horrible. Cada noticia, las noticias de Facebook son todas malas no se pueden dar noticias buenas de Facebook es otra el, 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 la inocencia con la que recibimos las redes sociales como lo máximo, que lo, lo mejor que nos iba a pasar en la vida, no la revolución de... Y van a
1: unir a las personas
2: Sí, coño, y en los regímenes más dictatoriales del mundo gracias a las redes sociales eh, ¿no? se, se podían expresar y cuando había atropellos podían denunciarlos y podías encontrar a tus amigos de la infancia y claro, compartir con se ellos. Unían, se unían, claro, todo, todo. Va a ser el, 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 el lo más de lo más. no Y la hostia fue fuerte. Quiero decir, entonces ahora ya es como, ah, son una mierda las redes sociales. Ya no existe capacidad para, o sea, posibilidad de. Relacionarse de forma optimista o inocente con estas cosas, ¿no? Con Quest, sí. Como sabrá cualquiera que haya hablado con alguien entusiasta de la realidad virtual,
0: vaya. Estaba pensando. Esto sale en, en PlayStation VR también. ¿En el Cazafantasma. Perdón por volver de forma tan brusca al, al MetaQuest Gaming Showcase. Pero es que no. Estaba pensando que Zuckerberg, realmente, ya, ya no ya no solo Facebook. Es una plataforma odiada. Yo creo que Mark Zuckerberg es una de las personas más odiadas del mundo. A mí que... ¿Te refieres a nuestro
1: amigo el ojo de Sauron? Sí, ¿No?
0: cariñosamente. ¿Por qué dices pero que, eso? Pero que a mí, a mí me da igual la red social. Facebook, igual que cualquier otra. Pero, pero creo que odio a Mark Zuckerberg. Lo veo y me da muchísima rabia. Muchísima. Y, y entonces, <risa> que alguien piense que es buena idea meter a este tipo en la presentación para convencer a los gamers de que se compren. Ya, ya no te hablo del metaverso. En esa presentación, sí, claro, mételo. Porque lo, lo que quieres es eh, aparentar interés de cara a los inversores. Pero en una presentación de juegos, meter al Zuckerberg me parece de no entender a qué están jugando. Jeje. Y, y lo único que me parecería interesante sería si saliera para decir, bueno... Es, Efectivamente, esto es una apuesta decidida, aquí estoy yo con mi chequera y vamos a comprar o financiar tal juego, ¿no? Un poco lo que hizo la última vez, hace unos meses, con el GTA San Andreas, que es hostia, soy Mar Zuckerberg, puedo no comprar a Rockstar, pero sí pedirle un jueguico, que eso vale un uh -huh. buen dinero, ¿eh? Pero claro, no hemos visto nada todavía de ese San Andreas. A saber cómo será. No deja de ser San Andreas, ¿eh? tampoco está aquí re resucitando el agent o comprando la exclusividad de GTA 6 los cojones, claro pero que salga Zucker, me queda decir mira, uno de los cazafantasmas que es de Sony Pictures que el tráiler es mentira que a saber, por eso preguntaba ¿eh? si sale en Playstation VR, a saber si es exclusivo y que, joder, es que hace igual cuatro semanas se anunció un juego cooperativo de los cazafantasmas para cazar fantasmas sin realidad virtual entonces me, me pareció un aterrizaje de los peores que recuerdo en un evento así y, y es una pena porque creo que, efectivamente, Marta Quest tiene todo lo necesario más que Playstation VR 2 para popularizar la realidad virtual y lo que falta son juegos, que los que los que salieron aquí, un Red Matter 2 un Moss Book 2 un, mucha secuela eh, eso sirve para, para reafirmar a quien ya tiene ese dispositivo ¿eh? que no, no es poca uh -huh. gente, se, se uh -huh. están vendiendo bien las cuestos faltaría más pero para pasar al siguiente nivel hace falta un juego de un calibre que ni se acerca a lo que vimos el otro día y que todos tenemos en mente Half-Life Alyx y está el Bone Lab que puede resistir algunas comparaciones pero yo, yo creo que si el objetivo es popularizar la realidad virtual, para lo que sea ¿eh? como caballo de Troya para el metaverso para, para lo que sea Hace falta otro, otro tipo de propuestas. Quiero decir, estas ya llevan muchos años ahí. Todo el mundo eh, que, que se convence con esto ya tiene. Oculus Quest. Para buscar a más gente hay que hacer otra cosa. Sí. Hay que hacer otra cosa. No, sin dejar de hacer esto, que insisto, ¿eh? está muy bien. Pero hay que hacer otra cosa. Y, y, y no parece que esté nadie, nadie, nadie
2: por la labor. Pero bueno. A ver, es que se también. Será se un... se complicado, ¿eh? Por supuesto. Es una cosa más o menos minoritaria que necesita mucha investigación que no es como hacer un sí. juego ¿sabes? que te lo hace cualquier canelo por ahí con un tutorial y que cuesta o sea, Oculus tiene
0: poco de Rift y mucho de Quest los juegos que se anuncian aquí tienen que funcionar en el dispositivo sin necesidad de ordenadores ¿eh? y ahí veremos si Playstation 5 aporta otras cosas pero a mí me, me da un poco de pena que la apuesta por la red virtual sea esta. Y no pueda ser otra. Pero bueno, no tiene más, ¿eh? No, no se habló mucho del MetaQuest Showcase. Y con esto, porque lo del Witcher 3 también lo hemos mencionado, y no tengo nada más en la lista, disculpas si me he dejado algo importante, pues hemos llegado al, al final de este papelico. No al final del podcast, porque vamos a coger aire y después hablamos de a qué hemos jugado estos Pues eso, ¿a qué habéis jugado estos 15 días?
2: Empiezo yo, ¿quieres? Claro, claro Por ejemplo... Pues mira, yo estoy jugando, yo estoy jugando a Elden Ring, principalmente. Pero también he jugado a, um, he jugado a uno del que no puedo hablar. Ahora que lo pienso, que, me, que tengo ganas de hablar, pero que todavía hay de esos. Sí, 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 sí. Parece que no, pero ahí los, ahí los. Y luego eh, lo que más me ha, eh, lo que más ha captado mi atención es Babylon's Fall, en realidad. Uf, mi, yo, yo estoy todavía en la metaquest de, de sacarme el platino. Ahí farmeando sigues, un tontolaba. ¿Sigues con esa intención? Sí, sí, sí. sí Es más o menos fácil. Es que, es que ya que te pones... Sí, apetece. Yo, joder! Apetece, apetece. Sí, sí.
0: Yo jugué un poco también estos días, ¿eh? Porque está la segunda parte del evento de Nier Automata y de nuevo la mierda esta que es una trampa total ¿eh? supongo que hay una predisposición genética incluso a dejarse engañar por estos trucos pero yo ya había pensado que tendría el, el casco de Emil de Nier, por lo tanto la pecera de Yokotaro, digamos, y yo pensé que para ello tendrías que vencer una vez al jefe de este evento que, que por supuesto en sintonía con todo lo demás de Babylon's Fall, es penoso, tanto el evento como el jefe. El jefe es un, un conejo robot de estos, como de feria, que, que aparecen en el juego. Y el tema es que le han puesto como un mapa propio, un, un entorno, que es un prado de Babylon's Fall, con sus florecillas cutres, sus texturas en baja, ya sabéis. Y de fondo,
2: recortado el PNG.
0: A lo lejos. Muy lejos del parque de atracciones, como falseando la perspectiva, pero mal. Porque la noria está torcidísima, la montaña rusa está mal recortada. Es, es una cosa lamentable, que claro, si ves una vez y ya, pues, pues bueno, una broma más. Me río por no llorar otra vez con Babylon's Fall, ¿no? Pero es que para conseguir el casco de Yokotaro, que me parece un objetivo más o menos loable, <risa> hay que hacer 15 veces el puto jefe.
2: Esto, fíjate, 15 veces. No, no estaría mal si, si fuera más o menos fácil eh, jugar con gente. Encontrar claro, partidas. Claro. Claro. Si, porque, bueno, re repetir tampoco mola. Eso, mucho menos, porque es malísimo realmente el jefe. o sea Es una cosa asquerosa. Cuando empiezan a salir muñecos ahí por los lados que te disparan todos, es como, pero... ¿qué? O sea, si, si, si el jefe era malo, metiéndole morralla, lo, lo haces lo mejoras, ¿sabes? Pero la faena es que es imposible encontrar a gente, tío. No se Yo esta, esta semana he encontrado bastante gente con Quick Match. Que ha estado guay porque he subido bastantes niveles del Battle Pass y tal. Pero. Pero es que es un desastre de juego, tío. Qué, qué, qué horror, qué horror. Está. Y lo, lo loco es que está en el límite de estar bien. Hay un, hay un... Está mal, quiero que quede claro, pero tiene momentos en los que casi pisa la línea de estar bien. ¿Sabes? Pero eso está en nuestra cabeza. No, 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 no es, es objetivo, es objetivo. Es una cosa objetiva, no es algo subjetivo. Tiene momentos en los que... Mmm, parece que, se, que el combate puede tener más posibilidades de las que acaba teniendo o sea, que nunca se, quiero decir, nunca culmina nunca, nunca se consuma esta, esta, este estar bien no es un estar bien en potencia, siempre por eso pero, pues, ya digo, está mal pero lo que me jode es que, es, que está por ahí ¿sabes? Es, hay como tra, trazas, como, tra, como trazas de, de fruto seco en, la, en, ¿no? en los bizcochos del Mercadona, que es porque se ha hecho, porque se ha hecho en el mismo sitio donde se hacen otras cosas, ¿sabes? Puede, eh, eh. puede contener trazas de gambas. ¿Por qué? ¿En qué momento habéis metido gambas en, la, en el bizcocho? No, es simplemente que está hecho en la misma fábrica en la que se hace una cosa con gambas. Pues esto se nota que está hecho en la misma fábrica donde se hace el bayoneta. ¿sabes? Pero mm, no exactamente. No es, no es lo mismo. Y, es, y está muy mal. Y todo el y toda la... Lo, lo, lo que más me duele y al mismo tiempo me reconforta un poco es que todo lo que tiene de juego como servicio es vomitivo. Vomitivo. Es, es una de las, sea... de las peores y más eh, mezquinas implementaciones de un juego como servicio que yo he visto en mi vida. Sí, es un niño de cinco años copiando mal. Esos dibujos de
0: grotescos, ¿no? De, de Pikachus deformados y demás. Es, es eso. Es que no, no ha entendido nada, 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 nada.
2: Nada, nada. Cero, cero. Entonces, pero, pero, pero creo que está bien porque ayuda a entender... Hay otras implementaciones de cosas... O sea, la, la, los mismos mecanismos implementados de una forma un poco más hábil que no son mejores porque son igual de... Ruines y... y y destruyen los juegos igual pero mmm, lo camuflan mejor sabes y, y, y te pueden y te pueden liar un poco y decir hostia, esto no está mal ah, no, eh. está, sabes que está mal porque en Babylon's Fall nos ha enseñado es un es casi un eso es verdad. Un how-to de, 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 sí, sí. de, de por qué está mal todo esto. sabes
0: sí sí Tiene la parte de la perversión y no tiene la parte del disimulo o la sutileza. Cero. O la, la, la elegancia, claro, claro. si, si queréis darle ese valor. Pero, ¿tú tú entonces estás con los materiales de mejora, Víctor? Sí, eso o, es. ¿O con el evento de Nier Automata? Con las dos cosas, Que, vaya. que acaba el 26, ¿eh? O sea, va, sí. ¿vas a matar 15
2: veces al jefe? No, no, no. Es que, o sea, hay que hay que hasta, hasta optimizar aquí. el tiempo. Yo llevo es,
0: siete ya, ¿eh? Hostia.
2: Yo, yo hice una y ya. Pero si me... O sea, es, que, es que quiero mmm, sacarme el platino ya. Quiero quiero Pero, dejar de jugar. Ya que, ¿qué, nivel, ¿Qué nivel de fuerza
0: de esta tienes, si se me permite la pregunta?
2: Un poco. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Pero la, lo que mejor es el farmeo, que es vomitivo, vaya.
0: Pero puedes Porque comprar encima, bastantes... O sea, con el evento de Nier, te ¿Sí? dan los engranajes estos, que puedes comprar ah, unos cuantos objetos de mejora. Mírate en la, tienda. en la
2: tienda, ¿no? Sí, lo... sí,
0: Trading trading Shop creo que se llama el submenú. Pero que están los cuencos estos morados, que, que sí, estos sí, te van a venir sí, bien. Sí.
2: La, es que lo de las eh, lo de los Gears estos, no lo, no lo termino de entender muy bien. Para que valen ni nada.
0: Pero bueno. Bueno, pues eso, hay una tienda que se, que se paga con esa moneda. Que seguramente
2: no la has visto porque está escondida la tienda, ¿eh? No, sí. O sea, la he visto, pero ah, vale. vi que había sobre todo como cosméticos. Ah, con unos precios
0: absolutamente catastróficos. Pero es que es otra tienda, ¿eh? O sea, cuidado. Está la tienda ah, del traje de B que es la que todo el mundo bueno, es la gran esperanza, supongo, de Matsuda y de Mastaraos de Square Enix que, que esa solo puedes comprar con dinero. Pero luego hay otra, que es la de los engranajes. Ah, que ahí hay un traje de A2, que, que también está bien, mola más A2 que 2B. Y, y ahí tiene algún material. Pues Míratelo. tengo que mirar,
2: tengo que mirar. Échale <ríe> un, un ojo. Sí, sí, no lo voy, lo voy a mirar, lo voy a mirar.
0: Yo, yo, yo o sea, esto sí hará, insisto, ¿eh? tiene... un. Un punto de broma. Yo estoy cómodo en la guasa, pero también estoy más atrapado por una espiral de mierda de lo que me gustaría reconocer. ¿eh? Pero en cuanto consiga la cabeza de Yokotaro yo borro el juego. No, no hay discusión, no hay, no hay problema. No, va no a le ir. vas
2: a dar oportunidades.
0: Hasta aquí, claramente hasta aquí la broma. Pase lo que pase con futuros eventos que ellos dicen... <risas> Publicaron un post, ¿lo viste? De vamos sí. a cerrar. Dice, no, que tenemos ya hecha la temporada 2.
2: No habrá temporada 3. Sin duda, no habrá temporada 3. Es que realmente, o sea, se no, se, es un juego que se nota que hay poca gente jugando. Es, eh, da mucha pena. Da mucha pena. Da mucha, mucha, mucha pena. Y también bueno. he estado jugando, por si os eh, sirve algo, Gran Turismo 7.
0: Me gusta. Te he visto muchas fotos en Twitter, ¿no? El modo foto este de colocarlo... De los escapes, sí, sí. Colocar el coche encima de, de las fotos, justamente. Yo La le
2: decía al Puy, vaya mierda esto del Escapes, tal. Y me decía, pero qué va, tío. Si yo he estado horas y horas y horas haciendo fotos. Y efectivamente... Está muy guay. Y luego he jugado algunos cuantos jueguitos así más pequeños. De naves y tal. Recomiendo uno que se llama Z-Warp. Como suena. Es barato, cuesta 5 euritos. un juego de naves muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Y por último, en estos 15 días también he jugado a Get Fumaten. El de juego Konami? Este de Konami, este. Que es básicamente un... Eh, Death Cells
0: de Konami, ¿no? ¿Pero este qué le pasa? o sea ¿Está en acceso anticipado todavía o ha salido ya? Eh, salió ya, salió ya. Vale, vale. Es que no sé quién me dijo, seguramente el Puy, que se lo fuma jeje,
2: todo esto, que en Switch iba muy mal. Va muy mal y el juego es muy malo, aparte. No, Hostia. O sea, no, eh, el rendimiento no ayuda, pero tiene una cosa, este juego que es que cuanto más juegas, más aburrido es. No, <risa> no se lo encuentra al gusto, no... Nah. Eh, eh, Igual pues te o sea, falta no
0: es... por ahí una Steam Deck, ¿eh? No vino a nadie.
2: Así <risa> si le mandan el mail a
0: Marta y Ponga la pila ya. <risa> y me pongo en marcha yo he jugado al Kirby sobre todo pues claro, estaba el chiquillo aquí de vacaciones y nos hemos pasado el Kirby más o menos, sin entrar en spoilers hemos visto los créditos me... tuvo un, un pequeño bache, claro es que jugando como Waddle Dee de pañuelo, supongo que se notan más esos baches, pero el mundo del hielo me gustó regular el desierto me volvió a enganchar bien. La lava me pareció malísimo, como siempre que hay lava. Lo siento, hay que acabar con esto ya. Y el subidón final me pareció magistral. O sea, digno de Platinum y compañía. Con sus Quick Time Events, con su intensidad al 11 Muy bien. Disfruté mucho de esa parte final. Y el endgame de momento me está gustando poco. Menos, o sea, menos de lo que esperaba. Me habían dicho que era la hostia tal y cual. Y me queda ver si hay otro subidón al final de esta parte adicional. ¿eh? Pero en general, muy, muy contento con el Kirby. Eh, pido perdón a Sakurai y al espíritu de Iwata por haber dudado del juego, porque es verdad que la demo no, no me gustó nada.
1: Es que no lo hace justicia.
0: Pero lo demás está muy bien. Y me quiero, me quiero hacer al 100%, vaya. Porque, claro, una cosa es pasárselo en modo brisa. Con, con mi hijo, que, que para que quede claro, tiene cuatro años y medio, ¿eh? pero sigo completando desafíos por las noches y ya me he matado a tres jefes, creo, los tres primeros, sin que me toquen, o los dos primeros, la palmera seguro, y, y está guay, me quiero hacer el 100%, aunque seguramente me voy a encontrar con que no tengo todas las bolas del, del gachapón este coleccionable y, y lo mismo, ahí me rindo, pero quiero ver todo lo que ofrece Kirby y la Tierra Olvidada. A mi hijo le gustan, no sé si es la tónica habitual, ¿eh? pero le gustan las evoluciones de las habilidades de una forma que no os podéis llegar a imaginar.
2: Hombre, no me extraña. <risa> o
0: sea, <risa> tenía ahí el martillo de juguete medio olvidado, de repente, martillo prehistórico. Se vuelve loco, se vuelve loco. Está guay.
1: ¿Cuál es su poder favorito?
0: El explorador. ¿Cómo
1: está el juego cancelado.
0: No, explorador espacial. Mm. Ah, el de la pistolita, que tuvimos que mirar guía, porque teníamos solo el explorador ilustre, y dije yo, no encuentro el plano. Y es verdad que quedaba una Diana por ahí perdida, y, y, y si si pillamos el astronauta, y o sea, literalmente va loco con ese. O sea, no él creo, podría no estar horas. Sabéis que en el taller, si tiras para la derecha, hay una zona de entrenamiento que te pone sí. un pelele.
1: Sí, hay como. Sí.
0: Podría estar horas ahí destrozando ese, ese puto muñeco. <risa> le flipa, le flipa al astronauta, sí. Está muy bien el juego, muy bien, muy bien. Muy bien. Para que, o sea, perdón, ¿eh? insisto con lo del Kirby para que no os penséis que mi vida solo es miseria con el Babylon's Fall y que ya no te gustan los videojuegos. Los disfruto más que nunca, ¿ves? Y, 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 y poco más, la verdad. Me, me Tengo el Elden Ring ahí pendiente pero no tengo la cabeza para tierras intermedias. Muy a mi pesar, porque me, me apetece. ¿eh? Quiero terminarlo, quiero disfrutarlo, pero no puedo concentrarme lo suficiente. No me quiero ni imaginar el combate de este, Víctor. No, es que no sé ni cómo se llama, ni, ni dónde está. Sé quién es, la del brazo prostético, pero no no tengo el placer, no tengo el gusto. Ya llegará, ¿eh? No, 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 de placer, no placer ninguno, vaya, es una tortura... Pero si yo no paro de ver vídeos, me parece un combate... Que seguro que es muy difícil, ¿eh? Pero me parece espectacular el combate. Pero es muy complicado, tío. Muy complicado. Vale, vale. Se han pasado. Vale, vale. Pero voy a volver al Dendrin y ya, ya os contaré. Así que nos queda lo tuyo, Marta. ¿Qué has jugado estos días?
1: Pues mira, yo he estado jugando a un eh, deck builder rock like que se llama Indie Slice. Uf. Que no es muy conocido. Pero quería hablar aquí en el programa porque tengo... O sea, he jugado y tengo como discursito alrededor. Nombre... Parte de
0: lo que Perdón, Marta. Nombre... Con cariño y respeto. Nombre chino, ¿eh? Porque es indies... Con el, con, bueno, con el apóstrofe del plural, digamos, después de la S. No, en, no antes de la S. Y lies, de mentiras. Ahí sí que no hay mucho problema. Pero... Pero, joder. Yo no sé... No sé en que estaban pensando. Pero bueno, perdón. Pero ya, bueno.
1: el juego el juego está complicado. De hecho, os, os he dicho que es chino, no solo pa, porque sé que tenéis prejuicio contra los juegos chinos, sino porque en Steam el título sigue en chino. O sea que Uf. es difícil de encontrar, ¿eh?
0: He vuelto ayer, justamente, por un día, ¿eh? me podría haber librado. Ayer volví al Genshin Uf. para desmentirlo de los prejuicios, Marta.
1: Sí, sí, bueno, vosotros queda bien aquí delante de la gente, pero yo sé que tenéis tenéis serios prejuicios Yo sí no, y...
0: Es verdad, es verdad De hecho, lo que más me ha sorprendido cuando hemos hablado antes contigo, Marta, es que nos dices que no es un clon de Slay the Spire Que, precisamente con no. esos malditos prejuicios, es lo que uno podría pensar viendo por encima este Indie Slice
1: De hecho, por ahí va un poco mi, mi discurso Porque, a ver, eh, a mí me gustan mucho lo, los Death Builders Y los Death Builders roguelike, pues es... Eh... Eh, uno de mis géneros favoritos, que no hablo mucho de él porque sé que a la gente no le gusta tanto los juegos de cartas como a mí y, bueno, yo entiendo que esto es una comunidad eh, bastante nicho. Eh, pero yo este juego lo vi en el canal de Retromation, que es un, un canal de YouTube de una persona que tiene unos gustos muy similares a los míos y lo ponía como bastante bien. Eh, lo que pasa es que cuando miré el juego, pues no lo había jugado casi nadie. Y después me metí en el Discord de, de Death Building Rock like que es un... Pues un Discord de, de gente que jugamos a este tipo de cosas así de, de nicho y la gente estaba bastante eh, apasionada con el juego. En el sentido de que. Eh, pues eso, ahora lo explico, pero me parece. Hace una cosa que es un poco lo contrario a lo que hace. Slade Spire. Pero después he salido de, de la comunidad de, de. eso, la comunidad está de Discord más de nicho. Y he visto de cómo, cómo se habla del juego en general, y es todo hablando en relación a Slade Spire. Y. De verdad, mira, me encanta Slade Spy. Puede ser uno de mis juegos favoritos. Lo he disfrutado muchísimo. Eh, no he jugado a, a, a mods del juego porque eh, lo juego normalmente en Switch. Pero, pero me da, podría seguir jugando aunque ya tenga todos los personajes y lo haya conseguido todo porque es buenísimo. Pero basta ya. O sea, basta ya de Slade Spy. No hay que, no hay que eh, co comparar todo con Slade Spy. Que es verdad que Slade Spy hace muchas cosas bien. Lo que pasa es que. Joder, cuando hacemos esta comparación tenemos que tener en cuenta que Slade Spire es un juego súper minimalista, que reduce al mínimo las mecánicas de, de building y que re, lo, lo engloba en un rocklight que también eh, pues esta estructura la, la minimaliza. Entonces, es normal que los elementos de, que muchos elementos de Slade Spy. Eh, pues estén en otros juegos similares porque es que al fin y al cabo si has hecho lo mínimo que puedes hacer con ese formato es normal que eso lo encuentres en todo sitio. Y es verdad que por su, popul por su popularidad eh, pues ha llevado al mainstream ciertas cosas muy interesantes como lo de mostrar la intención del enemigo o eh, no sé, como la forma de diseñar de una forma que se generen sinergias entre cartas que eso no lo han inventado, pero es verdad que lo han popularizado así que vale, a tope, Lady Spy, la caña pero eh, ya te digo, eh, es injusto hacer la comparación todo el tiempo porque eh, si, si, o sea cuando tú reduces algo al mínimo un género al mínimo eh, 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 los demás no es que estén todo el tiempo copiando es, eh, eso, es que lo has reducido al mínimo y estás creando sobre ese mismo género, así que mi discurso iba un poco por ahí, lo que quería hablar de este juego precisamente es porque eh, que ahora lo explico lo que he dicho, que va, eh, hace un poco al contrario de lo que hace el Lady Spy pero también porque este juego ha salido en dos formatos, uno de ellos para plataformas móviles es un free to play entonces quien esté interesado puede probarlo de forma gratuita sabiendo que eh, después puede jugar la experiencia premium si te gusta en PC y que la experiencia premium está mucho mejor porque la diferencia es básicamente que eh, pues para, para meter compras dentro del free to play han eh, creado como un sistema de dunas, de, perdón, de runas para mejorar las cartas. Y en las runas se compran con, con dinero real. Es algo que además es súper obvio cuando juega la experiencia premium porque vienen dos menús diferentes, uno para comprar la runa y otro para poner la runa y, y no tiene sentido, claro, la experiencia premium, pero todo viene de que en la gratuita pues te tienen que llevar a comprar. Pero las runas tampoco afectan mucho para que no digan tampoco que es un pay to win, eh, también eh, muchas veces las habilidades también la puedes comprar con dinero real llegado a cierto punto, pero eso me interesaba la del juego porque ha pasado muy desapercibida la experiencia premium cuando es bastante equilibrada y bastante interesante, pero sin embargo si, si miras la experiencia free to play en móviles ha tenido súper buena eh, crítica, me parece que tiene bastantes descargas, no sé, ha funcionado muy bien así que, y eso, como lo puede probar todo el mundo que quiera, pues de ahí que, que quiera hablar un poquito el juego en sí, ¿por qué digo que hace lo contrario de Slade Spire? Porque, por un lado, Slade Spire, como decía, es minimalista y este juego es todo lo contrario. Es como muy exuberante. Tiene muchísimos personajes donde elegí desde el principio, tiene muchísimos lore que aprendes desde el principio. Ya, ya te digo, lo mejor es pasar porque te abruma un poco. Tiene varios escenarios y varias historias en las que puedes profundizar eh, nada más que empiezas a jugar. Eh, tiene muchísimos sistemas, que sí cartas, que sí posiciones, que sí combos, que sí runas... Eh, y todo eso ya te lo encuentras desde la primera partida pero además me parece que, que hace un poco lo contrario porque Slade Spire empieza siendo como todos los rock life, vale un reto muy difícil y tú conforme vas jugando y vas aprendiendo mejor cómo se juega vas profundizando en la, en la mecánica y en el loop del juego pues vas haciéndote mejor y puedes llegar al final y completar una run después de X tantos intentos decenas de intentos pero aquí eh, la, la estructura es todo lo contrario desde el principio, la, o sea, la, la primera rank es súper accesible. Es muy fácil que la primera vez que juegues eh, te pasen los tres, los tres bosses y, y completes la rank, Pero conforme avanzas, van saliendo eh, modificadores de la partida y por lo tanto cada vez es más difícil cada vez necesitas conocer mejor el juego para llegar al final. O sea, ambos se basan en que como jugador vayas eh, comprendiendo el juego y vayas interiorizando cómo funciona en su estructura. Pero uno eh, lo hace... Eh, activando eh, la frustración del jugador en el Lady spy y ese es todo lo contrario es la sensación de, de recompensa y de, y de y estar haciéndolo, lo que da todo el tiempo la sensación de que lo estás haciendo muy bien y que eres muy buen jugador y me ha gustado por eh, cómo eh, no, tampoco lo inventa este juego pero sí cómo rompe un poco con la que es ahora mismo la tendencia general en el diseño de los de building rock like eh y, y bueno, eh, el juego eh, tiene, tiene muchísimas, muchísimas cosas eh, interesantes que hay que, hay, que hay que ir descubriendo. A mí, por ejemplo, no me, evidentemente me ha chocado que eh, a priori, o sea, el juego, eh, la primera lo que es la, el primer mapa lo recorres en solitario, el segundo mapa que compone la RAM eh, pues lo tienes un acompañante y el tercer la tercera RAM que o sea, la tercer mapa que compone la RAM tienes un tercer acompañante y todo eso es para ir metiendo cada vez más sistemas. Al principio eh, pues combates solo con tu, con las cartas de tu personaje que es el héroe principal en la segundo mapa ya necesitas tener pues las cartas de tu héroe y las cartas de tu acompañante y además te entra el sistema de, eh, de segundo como posiciones a los personajes eh, van a funcionar de una forma u otra hay personajes eh, trabajos o como llaman clases que están hechas para, para atacar desde atrás, otras para atacar desde adelante algunos funcionan mejor de tanque si no hay que atacar de forma eh, cuerpo a cuerpo, otros a lo mejor eh, pueden eh, usarlo nada no más que para pa, eh, o modificar la, las estadísticas de tu personaje, y entonces mejor jugarlo atrás. Está muy guay porque vas metiendo eso. Y cuando entra el tercer personaje, ya tienes que tener desarrollado una estrategia de grupo y además tienes que tener el, ma la, eh, el mazo hecho para eso. Voy a hablar un poquito del combate antes del mazo. Bueno, no, el mazo primero, que es más corto. Sobre el mazo. La forma en la que de crear los mazos. Eh, otros juegos, y también el de Spy, funcionan mejor cuanto. O sea, funcionan eh, indicándote como jugador que lo que tienes que hacer es hacerte un mazo, mazo progresivamente más grande y variado. Porque te encuentras con muchos tipos de eh, enemigos durante la RAM. Aquí funciona diferente. Tenemos como tres eh, historias principales eh, que podemos ir recorriendo con sus más de 20 modificadores. Es decir, tenemos que para tener una historia completa, jugar más de 20 veces la misma, O sea, las diferentes... Eh, tenemos que hacer más de 20 runs diferentes y todas las hacemos exitosa. Ya ves. Eh, y cada una de... Es que todo se basa en jugar mucho. Pero bueno, el caso. Cada una de estas eh, historias diferentes está protagonizada por un clan que tiene unas características concretas. Y los jefes, tú ya sabes por anticipado que vas a tener esas características con concretas. Eh, entonces, para desarrollar una buena estrategia, lo mejor que puedes hacer es mantener, y esto me ha gustado mucho, el mazo lo más pequeño posible. Por eso, cuando te ofrecen cartas nuevas, no solo puedes añadirlas al mazo, que es lo que pasa normalmente, es lo que pasa en Slade Spy sino que puedes eh, pues cambiar una carta por otra, quitar una carta de tu mazo para añadir esa y mantener siempre eh, el mazo eh, como en perfecto estado de tamaño. De hecho, yo estoy todavía en la primera historia, por eso no he escrito un análisis en night, sino un primeras impresiones, pero eh, he visto que lo que mejor me funciona a mí para jugar es tener como cuatro eh, o tres ataques que sé que funcionan, que son súper eh, sinérgicos con otros personajes y hacer esos ataques todo el tiempo. Entonces hago todos esos ataques eh, o sea, quito eh, la, el efecto de, de la aleatoriedad lo máximo posible teniendo muy pocas cartas y a mí me gusta jugar de esa forma. Mm. Y respecto al combate en sí, eh, lo que me ha gustado es que son combates súper flexibles y hay muchísimas formas de, de abordarlo Lo que más me ha gustado, por ejemplo, y pongo la primera clase como ejemplo para que nadie me diga que es spoiler, aunque no podría ser spoiler porque tú tienes todo desbloqueado desde el principio pero bueno, cuando juegas con los magos por ejemplo cuando juegas en solitario, el juego te, te crea una eh, el combo básico del mago, que es lanzar ataque, ataque, skill. Skill es defensa. Eh, si tú juegas así, vas subiendo los poderes psíquicos del mago y tus ataques son progresivamente más poderosos. Pero cuando añades un, un, otra persona a tu equipo, otro personaje a lo mejor hay otro combo que te beneficia más. Entonces, eh, ahí está lo que decía, eh, el mazo es pequeño, pero son muy flexibles. Tú puedes jugar usando estos combos y potenciando las habilidades psíquicas de tu mago, las habilidades mágicas, o puedes jugar eh, usando los combos del resto de personajes, que pueden ser, por ejemplo, cuando tienes un personaje mecánico, creo que se llama, que, que juegan mucho cuerpo a cuerpo, hacer combos de tres ataques te genera otro ataque extra o un ataque que se juega doble y todo eso está muy bien y además si me, después con eso meten un montón de elementos que si sí, habilidades las habilidades funcionan súper bien las runas no funcionan tan bien pero las habilidades por ejemplo hacen que eh, por ejemplo todo, empieces todos los combates con más fuerza o con más energía pero son muy muy caras entonces tienes que saber si se las pones a tu héroe se si las pones a un acompañante teniendo en cuenta que los acompañantes uno de ellos va a estar en el, en el frente y probablemente tenga más posibilidades de morir. Pero precisamente hay habilidades que dicen que si mueres, ese acompañante te beneficia porque no sé qué. Es decir, que la, el combate es ultra flexible y permite un montón de estrategias. Y eso también choca con el ley Lady Spire, donde normalmente te comprometías con una estrategia. Yo que sé, voy a jugar a navajas. Pues jugaba eh, teniendo cartas que todo el tiempo te generaran más navajas y pudieras hacer ataques pequeños, pero muy numerosos. O voy a bueno. jugar a veneno. Y todo el, ta el tiempo era, pues voy a meterle veneno al personaje y después voy a multiplicar, triplicar, cuadruplicar su veneno para eh, que vaya muriendo poco a poco.
2: El juego eh, como que ben beneficia esa, es esa especialización, ¿no? el Slade Spire, quiero decir.
1: Exacto. Eso es lo que quiero decir. Te, te, desde el principio, según las cartas que tengas, te dice, pues coge una estrategia con este personaje y ve cuanto más te ajustes a tu estrategia, mejor. Pero este juego es todo lo contrario. Eh, da, es mucho sé da mucho gustito ser tan flexible, da mucho gustito... Eh, como poder decidir, como cuando te añaden un nuevo personaje, decir, vale, pues esa estrategia ya me, no, no me funciona, voy a por otra. Y, y está bastante bastante guay. Así que, eh, bueno, eso, recomiendo el juego, sobre todo porque se puede, se puede jugar de forma gratuita, pero sobre todo recomiendo que dejemos de compararlo todo con el Lady Spy, que es muy buen juego, pero dejémoslo ya, por favor. Hay muchos Death Builder Rock-like en esta vida, para estar todo el rato hablando del Lady de Spy. Joder,
0: me parece bien. Eh, estoy mirando Marta. La página en Steam, yo ya sabéis que se ha pronunciado unas cuantas veces la palabra mazo, con lo cual me tengo que pensar muy bien si me meto o no aquí, pero <risa> eh, pensando en la gente que, que le puede interesar, veo que, dos cosas, está en acceso anticipado todavía, y pregunto ¿se ve lo que está por llegar? ¿Hay alguna parte del menú que diga under construction y, y, y no se puede terminar, por ejemplo? No Es que las, por lo que has dicho parece bastante completo, ¿no?
1: Es que yo creo, y me lo puedo estar liando, pero es que creo que no está en acceso anticipado a pesar de lo que pone ahí. Quiere decir, vale. el juego salió en, en móvil el 31 de... No, salió el 25 de marzo en móviles y después el 31 de marzo tuvo un lanzamiento en Steam que no fue en acceso anticipado. En acceso anticipado lleva año y medio. Y sí, lo es. que... O sea, y yo creo que es que aunque ponga juego con acceso anticipado en la página de Steam, cuando tú le das a descargar no hay nada de acceso vale, anticipado. Vale, vale. Te compras o sea, el juego y ya.
0: Pueden haber marcado algo mal o haberla liado con algún formulario es verdad, porque pone en la ficha de Steam efectivamente el título en chino que no voy a saber leerlo y fecha de lanzamiento 31 de marzo de 2022 y fecha de lanzamiento en acceso anticipado 31 de marzo de 2022 que, que, que entiendo que no, no es útil esta información y, y por lo tanto tiene que estar mal puesto algo pero aparte hay una demo ¿sabes cómo es la demo, Marta? porque no la demo entiendo que no será la versión free to play ¿Estará limitada no, no. de otra forma?
1: Sí, te limitan... Eh, yo, lo, de hecho, lo, antes que el free-to-play, eh, probé la demo, porque vale. lo pusieron en el Discord este que hablo, y te limitan los personajes. No vale, puedes... Guay. Hay muchísimos personajes y solo te dejan unos cuantos. Que, por cierto, los personajes... Y lo digo, y sé que a la gente no le gusta, pero... Los personajes... Hay una clara diferencia entre cómo están diseñados los personajes femeninos y los masculinos, ¿sabéis? Bueno, o sea, como que hay por, do, dos líneas sea, de diseño... ¿no?
2: Cool y tetas. Y por lo que sea, las
1: mujeres son tetas y los hombres cool. Que, bueno, pues es una cosa que pasa y hay que decirlo ¿Cool
2: o culo?
0: <risa> eso
2: también estaría, sería interesante, ¿no? En plan, los tíos tienen unos culazos de, 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 de piedra, ¿no? Y las tías tetas. Con, se centraba ahí, les ha gustado, pero poco culo. <risa> A cambio. A ver, si,
1: si, si fuera así, yo no lo criticaría. Pero
2: estaría guay. Pero...
1: La diferencia es tan llamativa que sí que hay que criticarla.
0: Bien, bien, pues a ver si acaba haciéndose tan popular como Slade Spire, que está todavía por ahí... ¿Dónde había que bajarlo ahora? En, en, en el Plus de Play 4, ¿no?
2: ¿Está en el Plus ahora? Te diría que sí. ¿Dónde?
0: Me parece que sí. Es que a veces, algunos meses se me pasan los juegos del Plus. Pero creo que sí, creo que sí.
1: Pues bueno, si alguien queda que no haya jugado a Slade Spy, pues es el un momen, el momento tan bueno como cualquier otro. Aunque yo recomiendo la versión de tablet, ¿eh? que de un gustito total.
2: Es verdad. En Switch, ¿no? Es donde está la. Where the magic happens.
1: A ver, yo, yo lo juego en Switch. Yo lo juego en Switch, pero sí que es verdad que he probado la versión de, de iPad, por ejemplo, y el deslizar las cartas da. da mucho gusto, tío.
0: Ya, eso sí. La especial sí. gusto. Sí, está Slice de Spire y... Que no se me olvide bajar el de Bupe Esponja, ¿eh? Me cago en la leche, voy a ponerlo aquí. Añadir a la voy biblioteca. Añadir a la con, cola. Con el móvil. No se me escapa a mí este Patricio, ¿eh? Yo creo que ya está, ¿no? Sí. Vamos a ver que preparamos la semana que viene, que todavía no tocará... Con webcam. Yo, o sea, esta mañana, os juro que lo primero que he pensado ha sido, por favor, que no toque webcam. Porque estaba con una cara y, y por supuesto, no sabía en qué día estábamos. Y, y no, el próximo viernes es 29, por poco. Uy. Nos iremos ya al 6 de, de mayo. Fíjate, guay, guay.
1: Bueno, sí, eh, la semana que viene tenemos que hacer algo especial.
0: ¿Qué hay? Porque me cumple. ¿Qué hay la semana que viene? Me cumple. ¿Tú cumples?
1: El 30 es mi cumple. Hay que Hostia, hacer el especial pues... de Reload. Reload especial el cumple Marta.
0: ¿Qué juego no te sé, regalamos, ¿qué Marta? Pensa... ¿Qué juego sale la semana uh, que viene? Uh, ¿Qué juego uh,
2: quieres?
1: Seguro que una mierda con un coco. <risa> el
2: no, el no, no. no. Tengo,
1: que, tengo que hacer algo... <risa> el ring no. El ring sí, ya no. lo tienes. Eso, ¿eh? eso... Y eso es una tortura de cumpleaños. O sea, tiene que ser algo bonito. No mira ahí para que esté jodida llorando. Uh, espérate. No, no, no yo
0: ¿No sale el, el Nintendo Switch Sports la semana que viene? Hostia, sí.
1: Pero, no, pero, tío, mío que es que me tenéis toda la manía, ¿eh? Que asco. estos es casi. Pero,
0: pero tú sabes, yo bueno yo, estoy, yo no le he seguido mucho en la pista, porque a mí me da completamente igual el Wii Sports. Quiero decir, no... Ni me hacía gracia el tenis. Pero, en los avances el otro día descubrí que en el, en el de los bolos puede jugar todo el mundo a la vez. No es por turnos ya. Y eso es bastante game changer, si me preguntáis a mí. Pero en el mismo carril. No, 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 no. O sea, Nintendo Switch puede ya con toda la bolera. Entonces, si tienes cuatro joy con pues cada uno va tirando, mm -hmm. sin esperar al otro.
1: Pero eso es muy triste, porque es como si estuviera jugando solo, solo tú que solo, hay a, a sí. tu lado otro matado viendo el Joy-Con.
0: Eso dices? no cola, tío. Pero no, porque ¿A ver, lo vais comentando. Com no, porque lo vais comentando y entiendo que tú puedes, en el juego, se representará de alguna forma para que tú puedas. Bueno, claro, si no, no se podría tirar, coño. Pero que tú podrás ver lo que hacen los demás también. Y agiliza, eso agiliza mucho.
1: Pero que, vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Agilizar o pasa un tiempo con tu colega?
0: Tiempo, ¿Tiempo de calidad. Agilizar. <risa> 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 pep. No, pero Ay, no. Tú, puedes, tú puedes rolear ahí y decides si esperas a que tire el demás. No, no, yo hasta que no tiro tú, no tiro. Para ver la puntuación y
2: si no, tiras a la vez. Yeah, ver, molería hubiera un easter egg que si aciertas todas, pero la última la fallas, luego te da un ataque al corazón.
0: No estás en tu elemento, Doni Pero o sea, ¿se interesa el Nintendo Switch Sports?
2: Cero.
1: Por supuesto lo, lo que cero, siento. tío. Pero a quién le interesa eso. O sea.
2: Yo el quiero que Nintendo ya ir.
1: hizo bien el deporte una vez, que fue el, el Ring Fit. Ya después del Ring Fit, todo lo deporte es mal. Ya no hay que hacer más deporte.
2: O sea, yo entiendo que haya gente que le interese y no, y no tengo nada contra este juego, pero... Interesarme no me interesa, vaya. O sea, claro, esto, esto igual
0: debería dejarlo para la semana que viene, pero yo, yo estoy un poco en contra, y mira, lanzo aquí la piedra, escondo la mano, y la semana que viene la, la, la enseño. Pero que yo estoy muy en contra de mitificar Wii Sports. Hay, bueno, hay esa tendencia que... Nunca se fue del todo, pero con el anuncio de Nintendo Switch Sports se, se, se subió a la máxima intensidad y, y Wii Sports es una mierda. O sea, me da igual que lo jugaran los abueletes, me da, es una mierda de juego. Lo siento. Es el juego más vendido de la historia, trampa, porque venía con la Wii. Claro. Nadie quiso comprar Nintendo, o sea, el, el Wii Sports. Lo que pasa es que se lo regalaron. Después salió el Wii Sports Resort y vendería sus milloncetes, pero no fue lo mismo a pesar de que era bastante mejor juego. Entonces, no porque venga de Wii Sports, pero sí creo que Nintendo Switch Sports puede estar guay porque puede que funcione esta vez. Por aquello de la precisión en el control gestual y una serie de cosas que a mí, me, a mí sí me parece más o menos atractivo. Fíjate, el rollo este casi de Ninjala con los gráficos, a mí me gusta un poco.
2: Sí, visualmente está guay, la verdad. Yo tengo la teoría de que lo hace la misma gente que ARMS. Creo que es un juego desarrollado, es prácticamente una secuela espiritual de ARMS.
0: Uf, ojalá, Dios, vaya.
2: Bueno, o eso no, ojalá mi... el ARMS
0: directamente, pero... Sí, eso sí, eso también. Mira que tengo curiosidad también por ver si lo peta de, de mala manera o, o no. ¿El cual? Claro,
2: si lo... ¿Este? Este.
0: Si lo petó el, el Ring Fit, no puede no petarlo este, ¿no? Hombre, puede, perfectamente. También
1: en la pandemia eh, le, le vino bien lo de que estuviéramos todos encerrados, ¿sabes?
0: Bueno, pero desde
2: entonces... Cuidado, ¿eh? No ha parado de vender. Mira, por culpa de Ring Fit, Pep, tú no tienes Bayonetta 3. Por si quieres encontrar enemigos. No, no me digas esto, vaya. Hombre. Creo que
0: me voy a comprar el Nintendo Switch Sports. ¿No? Sí, bueno, no, tiene, no tiene béisbol. ¿Por qué le han quitado el béisbol? Hay cosas que no entiendo, ¿eh? Bueno, mejor no preguntar, supongo. El Chambara, el Chambara.
2: Pelea de espadas. Bueno, no sé. sí que, eso sí que es la hostia, la pelea de espadas, ¿eh?
0: Es el For Honor un poco, ¿no? Hay que, que hay que colocar ahí bien el, el palico. Bueno, o sea, es mejor que el For Honor. Es el For Honor crees? bueno. Sí, sí estoy buscando una lista de lanzamientos y no la estoy encontrando y vamos a alargar como siempre esto más de lo necesario así que nada, ni siquiera sé si hablaremos la semana que viene de Nintendo Switch Sports, ¿eh? seguramente no porque no, el viernes no lo tendremos pero pero bueno algo, algo, algo habrá, a ver si nos deja algún titular más, la PAX a ver si se perfila el veranito de eventos digitales malo será que, que nos quedemos sin temas para comentar en el próximo programa. Hasta entonces, os voy a recordar que el podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons vais a encontrar ahí también un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto, como siempre, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Para terminar... Gracias, por supuestísimo, una vez más. A Víctor y a Marta. A ti, Pep.
1: Gracias a ti, Pep.
0: Hasta ahora. Chao,
2: chao. Chao, chao.
1: Hasta la próxima. I wanna wake up in the morning And hear the birdie say good morning The way they always say good morning In my Ohio home I wanna ramble in the roses. I don't just to find the roses. I used to ramble in the roses in my ohio home.